0: Hey, ¿qué pasa chicos, chicas y grandes? Yo soy Roberto y están en lectura en voz alta. Hoy continuamos con el libro El Collar de la Reina, así que pónganse cómodos, cómodas y comencemos. El Collar de la Reina, Alejandro Dumas, Capítulo 4, Pelus. Madame de la Motte no se había engañado al suponer que el cabriolet que acababa de desaparecer llevaba a las dos damas de la caridad. En efecto, habían encontrado junto a la casa un cabriolet construido según la época, es decir, alto de ruedas, caja ligera, techo elevado y con una banqueta para el lacayo que iba detrás. Ese cabriolet tirado por un caballo de cola corta, grupa carnosa y color bayo, había sido llevado por la calle de Saint Claude y guiado por el mismo conductor del trineo, al cual la dama de caridad había llamado Weber, como hemos sabido anteriormente. Weber sujetaba al caballo y trataba de moderar la impaciencia del fogoso animal, que removía con sus cascos nerviosos la nieve que se iba endureciendo poco a poco, a medida que anochecía. Cuando las dos damas aparecieron, dijo Weber, —Señora, quisiera haber traído a Sibión, que es muy suave y fácil de llevar, pero Sibión cayó enfermo anoche. No haber más que Pelús, y Pelús es díscolo. —Pero no para mí, ya lo sabes, Weber —repuso la mayor de las damas. —La cosa no tiene importancia. Tengo mano firme y estoy acostumbrada a conducir. «Yo sé que siñoga conducir bien, pero los caminos están bien malos. ¿Dónde ir?» «A Versalles». «¿Por los bulevares, entonces?» «De ningún modo, Weber. Ha helado y los bulevares estarán llenos de un hielo homicida. Las calles deben ofrecer menos resistencia, gracias a los millares de transeúntes que aplastarán la nieve». «Vamos, Weber, deprisa». Weber sujetó al caballo mientras las damas subían rápidamente en el cabriolet. Después se colocó detrás y advirtió que había montado. La mayor de las damas, dirigiéndose a su compañera, dijo, «Andrea, ¿qué le parece esa condesa?» Seguidamente aflojó las riendas y el caballo partió como un relámpago y dobló la esquina de la calle de St. Louis era el momento en que juana de la motte abría su ventana para llamar a las damas de la caridad pienso madame respondió la que se llamaba andrea que madame de la motte es pobre y muy desgraciada y bien educada verdad sin duda parece que te muestras fría cuando hablas de ella andrea no sé pero lo confieso tiene cierta astucia en su fisonomía que no me agrada es desconfiada, Andrea, ya lo sé. Y para que alguien le pueda agradar es preciso ser perfecto. Yo encuentro a esa condesita interesante y sencilla, en su orgullo como en su humildad. Es una fortuna para ella, madame, haber tenido la suerte de agradarle. ¡Paso! gritó la dama apartando vivamente al caballo que iba a atropellar a un mozo de cordel en la esquina de la calle Saint Antoine. —¡Paso! —gritó Weber. Y el cabriolet continuó su carrera. Solo se oían las imprecaciones del hombre que se había librado de la rueda y varias voces que, al igual que un eco, le apoyaban como un clamor hostil contra el cabriolet. Por algunos segundos, pelús, puso entre su dueña y los maldicientes todo el espacio que se extendía desde la calle de Saint-Catherine a la plaza Baudoyer. Ahí, como se sabe, hay una bifurcación, pero la hábil conductora se arrojó resueltamente por la calle de la Pique una calle muy transitada, estrecha y poco aristocrática. A pesar de los pasos que gritaba, a pesar de los rugidos de Weber, no se oían más que las rabiosas exclamaciones de los transeúntes. «¡Oh, el cabriolé! ¡Abajo el cabriolé! Peluz pasaba siempre y su cochero, a pesar de la delicadeza de su mano, lo hacía correr rápidamente y sobre todo hábilmente, sobre la alfombra de nieve líquida y entre los hielos más peligrosos, abriendo arroyos y charcos». Sin embargo, como era de esperar, no sucedió ninguna desgracia. Una linterna brillante enviaba sus rayos al frente, lo que era un lujo de precisión que la policía no había impuesto todavía a los cabriolés de aquel tiempo. Ninguna desgracia, decimos, ocurrió. Ningún carruaje aplastado, ni una rueda rota, ni un transeúnte tocado. Era un milagro, y sin embargo los gritos y las amenazas se sucedían siempre. El carruaje atravesó con la misma rapidez y seguridad la calle de Saint-Médéric, la calle de Saint-Martin, la calle de hauré Quizá parezca a los lectores que aproximándose a los distritos más civilizados, el odio dirigido al coche aristocrático sería menor. Apenas Pelus hubo penetrado en la calle de Ferronerie, Weber, siempre perseguido por las vociferaciones del populacho, notó varios grupos al paso del cabriolet. Algunas personas hicieron ademán de correr detrás de él para detenerlo. Sin embargo, Weber no quería inquietar a su dueña. Veía que ella desplegaba toda su sangre fría, conduciendo fácilmente, y que se deslizaba entre todos los obstáculos inertes o vivos, que son a la vez la desesperación y el triunfo de cualquier cochero de París. En cuanto a pelús firme sobre sus patas, no había resbalado ni una vez, ya que la mano que sostenía las riendas sabía prever para él las pendientes y los accidentes del terreno. Ya no se murmuraba más acerca del cabriolé, se rugía. La dama que sostenía las riendas, apercibiéndose de ello y atribuyéndolo a cualquier causa banal, como el rigor del tiempo o la rebelión de los espíritus, resolvió abreviar la prueba. Hizo pues chasquear su lengua, y a esta sola indicación, Pelús pasó del trote al galope. Los vendedores ambulantes huyeron, los transeúntes se echaron a los lados, y los paso paso eran continuos. El cabriolé rozaba casi el Palacio Real, y acababa de pasar por la calle de Cox saint honoré ante la cual el más bello de los obeliscos de nieve levantaba orgullosamente su aguja, disminuida por los deshielos, como un palo de caramelo que los niños transforman en puntiagudos a fuerza de chuparlo. El obelisco estaba rematado por un glorioso penacho de cintas un poco marchitas, cintas que tenían un escrito en el cual el escritor público del distrito había trazado en mayúsculas el cuarteto siguiente, que se balanceaba entre dos linternas. «Reina cuya belleza es un don del cielo» con el don de ese rey que a ti, reina, ama. Si este edificio es de nieve y hielo, el corazón del pueblo ante ti es llama. Fue aquí donde Pelús topó con la primera dificultad. El monumento que estaba a punto de iluminarse había atraído a buen número de curiosos, los cuales formaban grupos y no se podía seguir adelante con el mismo trote. Hubo que poner a Pelús al paso, pero se le había visto llegar como un rayo, se habían oído los gritos que lo perseguían, y aunque ante la cercanía del obelisco fue reduciendo la marcha, la vista del cabriolé produjo en el gentío el peor de los efectos, sin embargo se abrió camino, pero después del obelisco apareció otro obstáculo, las verjas del Palacio Real estaban abiertas, y en el patio unos grandes braseros calentaban a un ejército de mendigos, a los que el duque de Orleans distribuía sopa en escudillas de barro. Pero los que comían y se calentaban, aunque eran muchos, eran menos que los que miraban calentarse y comer. Esto es muy propio de París. En cuanto hay uno que hace algo raro en la calle, en el acto tiene espectadores. El cabriolet, después de vencer el primer obstáculo, tuvo que detenerse ante el segundo, como un navío en medio de los escollos. En este instante los gritos que hasta entonces las dos mujeres habían oído como un ruido vago y confuso, les llegaron más precisos en medio del tumulto. «¡Abajo el cabriolet! ¡Abajo los asesinos!» «¿Gritan contra nosotras?» preguntó la dama que conducía a su compañera. «Sí, madame, y tengo miedo. ¿Hemos atropellado a alguien?» «¡Abajo el cabriolé, ¡Abajo los asesinos!» La tormenta aumentaba. Habían cogido al caballo por la brida, y Pelús, irritado contra aquellas manos extrañas, piafaba y espumeaba. «¡A casa del comisario! ¡A casa del comisario!» gritó una voz. Las dos mujeres se miraron asombradas. Mil voces repitieron. ¡A casa del comisario! ¡A casa del comisario! Las cabezas curiosas se acercaron al cabriolé. Toma, si son dos mujeres. Dos mujeres de subís, dos mujerzuelas de Aenín. Dos cantantes de ópera que se creen con derecho a atropellar a la gente pobre porque ellas tienen diez mil libras para pagar el hospital. Un Vítor furioso acogió este último insulto. Las dos mujeres expresaron de distinto modo la conmoción. La una se hundía temblorosa y pálida en el cabriolé, y la otra avanzaba resueltamente la cabeza, el ceño fruncido y los labios cerrados. -¿Pero, madame? -gritó su compañera tirando de ella hacia atrás. -¿Qué hace? -¡A casa del comisario! ¡A casa del comisario! -continuaba gritando la gente y que se sepa quiénes son. —Oh, madame, estamos perdidas —dijo la más joven. —Valor —repuso la otra—, pero la van a ver, sin duda la van a reconocer. Mira por el cristal del fondo si Weber sigue detrás del coche. —Intenta descender, pero no le dejan. Se defiende. —Ah, aquí viene. —¡Weber, Weber! —dijo la dama en alemán. «Ayúdanos a bajar». Weber obedeció, y a pesar de la oposición de los asaltantes, consiguió abrir la portezuela, apeándose inmediatamente las dos damas. Mientras el gentío se había apoderado del caballo y del cabriolé y empezaron a reventar la caja. «¿Pero qué es esto, en nombre del cielo?» Continuó en alemán la mayor de las damas. «¿Comprende el motivo?» «No, madame» dijo el servidor prefiriendo hablar en su propia lengua que en francés y revolviéndose a patadas para defender a su ama. —Esto no son hombres, sino bestias, continuó la dama, siempre en alemán. —¿Por qué me atacan? ¡Huyamos! En aquel instante, una voz educada que contrastaba con las amenazas y las injurias de que las damas eran objeto, respondió en el más puro idioma germano. Le reprochan, madame, desobedecer la orden de la policía que ha aparecido en París esta mañana y que prohíbe hasta la primavera la circulación de cabrioles, ya bastante peligrosos cuando el pavimento está bien, pero que ahora son mortales para los peatones cuando el hielo hace patinar las ruedas. La dama se volvió para ver de dónde salía esta voz cortés en medio de las otras amenazas y vio a un joven oficial que para aproximarse a ellas tuvo que emplear tanto valor como Weber para seguir en su sitio. La figura gentil y distinguida, la estatura elevada y el aire marcial del joven agradaron a la dama, que se apresuró a contestar en alemán. —¡Dios mío! Ignoraba esta orden. La ignoraba por completo. —¿Es extranjera, madame? —Sí, monsieur. Pero dígame... ¿Qué debo hacer? Han destrozado mi cabriolet. Hay que dejar que lo destrocen por completo. El pueblo de París está furioso contra los ricos que no respetan su miseria, y debido a la orden dada esta mañana, se le conducirá a casa del comisario. Jamás, gritó la más joven de las damas. Jamás. Entonces, repuso el oficial riendo, «Aprovechense de la confusión que voy a promover entre el gentío para desaparecer». Estas palabras fueron dichas con desenfado, lo que hizo comprender a las extranjeras que el oficial había oído los comentarios del pueblo sobre las entretenidas de Subis y de Aenín, pero no era momento de andarse con miramientos. «Denos el brazo hasta un carruaje de alquiler, messie». Dijo la mayor de las damas con voz autoritaria. Iba a hacer encabritar su caballo y con la confusión podrían haber huido, porque... Agregó el joven que lo que quería era declinar la responsabilidad de una azarosa protección. La gente se irrita al oírnos hablar en una lengua que no comprende. Weber, dijo la dama en voz alta. —Haz que Pelú se encabrite para que esta gente se asuste y se aparte. —¿Y después, madame? —Después sigue aquí, mientras nosotras desaparecemos. —¿Y si destrozan el coche? —Que lo destrocen, ¿qué te importa? Salva a Pelú si puedes. Y sobre todo, sálvate tú. Es lo único que te recomiendo. —Bien, madame. En el mismo instante asusó el irritable corcel que rompió el cerco y avanzó por el centro del patio, arrastrando a los que se habían cogido a las bridas y a los costados. En ese momento creció el terror y la confusión. «Su brazo, messie», dijo entonces la dama al oficial. «Ven, pequeña», agregó dirigiéndose a Andrea. «Vamos, vamos, mujer valerosa». Dijo en voz baja el oficial que dio con admiración su brazo a la que se lo pedía. Solo tardó unos minutos en conducir a las dos mujeres a la plaza vecina, donde varios coches de alquiler esperaban clientes, mientras los cocheros dormían en sus asientos, y los caballos, con los ojos a medio cerrar y la cabeza baja, esperaban el humilde pienso de la noche. Capítulo 5 Camino de Versalles Las dos damas estaban libres de la posible agresión, pero aún era de temer que algunos curiosos, habiéndola seguido, diesen lugar a una escena parecida a la que acababa de ocurrir y de la que esta vez posiblemente no escaparían con tan buena fortuna. El joven oficial comprendió esta alternativa. Se pudo advertir en la actividad que inmediatamente desplegó, despertando al cochero más helado que dormido. Hacía un frío tan horrible que, contrariamente al hábito de los cocheros que tratan siempre de robarse los clientes los unos a los otros, ninguno de ellos abrió la boca, ni siquiera aquel al que se dirigían. El oficial cogió al cochero por el cuello de su raído abrigo y le sacudió tan rudamente que lo despertó en el acto. ¡Eh! Le gritó el joven al oído al ver que daba señales de vida. Eh, «Listo, señor, listo», dijo el cochero, despertando y vacilando en el asiento como un borracho. «¿A dónde vamos, señoras?», preguntó el oficial siempre en alemán. «A Versalles», repuso la mayor de las dos. «¿A Versalles?», gritó el cochero. «¿Han dicho a Versalles?». Sí. A Versalles, cuatro leguas y media sobre el hielo. Se le pagará bien. Se le pagará bien, repitió en francés el oficial al cochero. ¿Cuánto? Quiso saber este desde lo alto de su asiento porque no parecía tener mucha confianza. Eso no es todo. Vea, mi teniente, que hay que ir a Versalles y luego hay que volver. ¿Un Luis es bastante? Dijo la más joven de las damas al oficial en alemán. —Te ofrece un luis —indicó el joven. —¿Un luis? —repitió el cochero. —Es muy justo, porque yo arriesgo romper las patas de mis caballos. —Es divertido. Tú no tienes derecho más que a tres libras por ir de aquí al castillo de la muet, que está a mitad de camino. Ya ves que se ha calculado bien y que se te pagará la ida y la vuelta. No tienes derecho más que a doce libras, y en lugar de eso vas a cobrar veinticuatro. Oh, no regatee!» dijo la mayor de las damas. «Dos luises, tres luises, veinte luises. Consiga que arranque al instante y que no se detenga en el camino». «Un luis basta, madame», repuso el oficial. Después, volviéndose al cochero, le dijo. «¡Vamos, granuja, baja y abre la portezuela!» «Quiero que me pague primero», dijo el cochero. «¿Tú quieres?» «Es mi derecho», el oficial hizo un movimiento hacia adelante. «Paguemos por adelantado, paguemos», dijo la mayor de las damas, y registró rápidamente su bolsillo. «Dios mío», susurró a su compañera, «no tengo mi bolsa». «¿Cómo es eso? ¿Y usted, Andrea, tiene la suya?» La joven se cercioró con la misma ansiedad. «Yo tampoco». «Miren bien sus bolsillos» es inútil exclamó la joven con angustia pues veía que el oficial seguía con una mirada atenta el diálogo y que el cochero gruñía diciéndose quizá que había sido precavido en vano las dos damas buscaron pues no encontraron ni un cobre el oficial las vio impacientarse enrojecer y palidecer comprendiendo que la situación se complicaba y cuando ellas se disponían a dar una cadena o una joya como garantía, el oficial, para evitar la humillación a que se exponían, sacó de su bolsa un luis y se lo tendió al cochero, quien lo examinó mientras una de las damas agradecía al oficial ese gesto. Después abrió la portezuela y las dos damas subieron. —Y ahora, buen hombre, conduce a estas damas rápidamente y con tiento, sobre todo, ¿entiendes? —No tiene necesidad de recomendármelo a mi teniente. Durante esas breves frases, las damas se consultaron, viendo con angustia que su guía, su protector, pronto las dejaría. —Madame —dijo bajo la más joven a su compañera—, es preciso que no se vaya. —¿Por qué? Preguntémosle su nombre y su dirección. Mañana le enviaremos un luis de oro, con unas líneas de agradecimiento que le escribirás. No, madame, no. Retengámosle, se lo suplico. Si el cochero es de mala fe, si pone dificultades en la carretera, con este tiempo los caminos son malos. Y si ocurre algo, ¿a quién podremos pedir socorro? Tenemos su número y la nota de la administración. Está bien, madame, y no le niego que más tarde le haría volar en un instante. Pero esperando que eso ocurra, no llegará esta noche a Versalles. «¿Y qué se diría, gran Dios?» La mayor pareció reflexionar y dijo, «Es verdad». Pero ya el oficial se inclinaba para pedir licencia. Monsieur, dijo en alemán Andrea, «Escúcheme un momento, por favor». «A sus órdenes, madame», contestó el oficial visiblemente contrariado, pero conservando en su aire y en su tono, y hasta en su acento, la más exquisita cortesía. Monsieur continuó Andrea. No puede rehusarnos una gracia después de los servicios que ya nos ha hecho. Hable. Confesamos que tenemos miedo de este cochero que tan mal ha aceptado la negociación. No deben alarmarse. es su número, 107. La letra de la administración es Z. Si les causará alguna contrariedad, diríjanse a mí. ¿A usted? Dijo en francés Andrea, olvidándose de hablar en alemán. ¿Cómo quiere que nos dirijamos a usted si ni siquiera sabemos su nombre? El joven dio un paso atrás. ¿Usted habla francés? exclamó. ¿Hablan francés y me condenan desde hace media hora a destrozar el alemán? Realmente eso no está nada bien. Excúsenos, caballero, repuso la otra dama acudiendo en socorro de su mal juzgada compañera. Comprenda que, sin ser extranjeras, nos encontramos desplazadas en París, y sobre todo en un coche de alquiler, y es lo suficiente hombre de mundo para comprender que la nuestra no es una situación natural. No protegernos más que a media sería desampararnos. Ser menos discreto de lo que hasta ahora lo ha sido sería pecar de indiscreto. Nos ha juzgado bien, monsieur así procure no juzgarnos mal. Y si no puede rendirnos este servicio, dígalo sin reservas, o permítanos agradecerle lo que ha hecho y buscar otra ayuda. «Madame», repuso el oficial, impresionado por el tono, a la vez noble y encantador de la desconocida, «disponga de mí». «Entonces, tómese la molestia de subir con nosotras». «¿En el coche de alquiler?» «Para acompañarnos». «¿Hasta Versalles?» Sí. El oficial subió al carruaje y se asomó por la ventanilla para gritar al cochero, «¡Arranca ya!». Las portezuelas cerradas, las mantas y las pieles compartidas, el carruaje tomó la calle Saint-Thomas-du-Louvre, atravesó la plaza del carrusel y comenzó a rodar por los muelles. El oficial se hundió en un rincón frente a la mayor de las dos mujeres y con el abrigo cuidadosamente extendido sobre sus rodillas. El silencio más profundo reinaba en el interior. El cochero, porque quisiera mantener fielmente la marcha o porque la presencia del oficial le imponía un temor respetuoso, quiso correr a sus flacas monturas por el pavimento resbaladizo de los muelles y por el camino de la conférence. Sin embargo, el aliento de los tres viajeros calentaba insensiblemente el coche. Un perfume delicado llevaba al cerebro del joven impresiones que poco a poco eran menos desfavorables para sus compañeras. «Estas mujeres», pensaba él, «se han retrasado en cualquier visita y tratan de llegar a Versalles. Están un poco asustadas y también avergonzadas. No obstante, como estas damas», continuaba pensando el oficial, si son mujeres de alguna distinción, van en un cabriolé y, sobre todo, lo conducen ellas mismas. Ah, para esto solo hay una respuesta. El cabriolé era demasiado estrecho para tres personas, y dos mujeres no iban a molestarse haciéndole sitio al lacayo. Pero no tenían dinero ni la una ni la otra. Es algo extraño y merece que se reflexione sobre ello. Sin duda el lacayo tenía la bolsa, el cabriolet debe estar ahora destrozado. Era elegante, y el caballo, si sea algo de caballos, valía 150 luises. Solo unas mujeres ricas podrían abandonar un cabriolet y un caballo así, sin disgustarse. La falta de dinero no significa, pues, absolutamente nada. Sí, pero esta manía de hablar en una lengua extranjera cuando se es francés... Aunque esto prueba justamente una educación distinguida, no es natural en los aventureros hablar el alemán con una pureza germánica y el francés como un parisiense. Por otro lado, hay una distinción natural en estas mujeres. La súplica de la joven era enternecedora y el requerimiento de la mayor noblemente imperioso. Pues verdaderamente... Continuaba el joven colocando su espada de manera que no las incomodara, ¿acaso hay peligro para un militar en pasar dos horas en un coche de alquiler con dos mujeres tan lindas, lindas y discretas porque no hablan, ni esperan que yo entable conversación? Sin duda, las dos mujeres pensaban del joven oficial lo mismo que él pensaba de ellas, pues en el momento en el que acababa de formular esta idea, una de las damas, dirigiéndose a la otra, le dijo en inglés, «De verdad, querida amiga, que este cochero nos lleva como si fuéramos muertos. Jamás llegaremos a Versalles. Creo que nuestro pobre compañero se aburre de muerte». «Es que también», respondió sonriendo la más joven, nuestra conversación no es de las más divertidas. ¿No encuentra que su porte es distinguido? Sí, madame. ¿Ha notado que lleva uniforme de marina? No conozco mucho sobre uniformes. Pues lleva un uniforme de oficial de marina. Y todos los oficiales de marina son de buena familia. El resto del uniforme le va bien. Es un hermoso caballero, ¿no le parece? La joven iba a responder y probablemente a abundar en el sentido de su interlocutora, pero el oficial hizo un ademán que la detuvo. «Perdón, señoras», dijo en excelente inglés, «pero creo un deber decirles que hablo y comprendo el inglés muy bien. En cambio, no conozco el español, y si ustedes lo saben, pueden estar seguras de que no comprenderé una palabra». monsieur. —repuso la dama, riéndose de la anécdota. —No queríamos decir nada malo de usted, como ha podido advertir. También nosotras nos avergonzamos de ello, y no hablaremos más que en francés, si tiene la bondad de decirnos cualquier cosa. —Gracias por su gentileza, madame, pero en el caso de que mi presencia le sea fastidiosa... —No puede suponer eso, monsieur, porque no se lo hubiéramos pedido. Exigido incluso... —dijo la más joven. —No me confunda, madame, y perdóneme mi momento de indecisión. Conoce París, ¿verdad? París está lleno de peligros, de inconvenientes y decepciones. —Entonces usted nos ha tomado... —Hable francamente. —¿Messie nos ha tomado por peligrosas? —Oh, señoras —dijo el joven, humillándose ante ellas— Juro que nada parecido ha pasado por mi mente. ¿Qué es eso? El coche se ha detenido. ¿Qué sucede? Voy a verlo, señoras. Creo que hemos encallado. Tenga cuidado, monsieur. La mano de la más joven se alargó con un brusco movimiento clavándose en el hombro del oficial, lo que le hizo estremecer. Atraído con naturalidad, hizo el ademán de cogerla. Pero ya Andrea, que había cedido al primer movimiento de temor, se había hundido de nuevo en el fondo del carruaje. El oficial, al cual nada retenía, salió y encontró al cochero ocupado en desenganchar uno de los caballos por habérsele enredado los tirantes. Era un poco antes del puente de Sepp, y gracias a la ayuda que el oficial prestó al conductor, el pobre caballo pudo seguir adelante y el joven volvió a entrar en el coche. El cochero se felicitaba por tener un cliente tan amable, haciendo restallar alegremente el látigo con el doble fin de animar sus monturas y calentarse él. Pero se diría que por la portezuela había entrado el frío, helando la conversación y la recién nacida intimidad, a la cual el joven empezaba a encontrar un encanto inexplicable. Se le pidió simplemente cuenta del accidente y contó lo que había ocurrido. Esto fue todo, y el silencio volvió de nuevo a pesar sobre los viajeros. El oficial, al cual la mano tibia y palpitante había impresionado, quiso por lo menos tener un pie a cambio. Estiró pues la rodilla, mas por muy sabiamente que lo hizo, no encontró nada, o solo encontró el dolor de ver que le huía el pie que tenía más cerca. Habiendo rozado el pie de la mayor de las dos mujeres, esta le dijo, —Le molesto mucho, ¿verdad, monsieur? Le ruego que me perdone. El joven enrojeció hasta las orejas ante la ironía y se felicitó de que la noche fuese lo suficiente oscura para ocultar su vergüenza. Así pues, todo estaba dicho y allí terminó el diálogo. Vuelto al silencio, inmóvil y respetuoso, como si estuviese en un templo, temía respirar y se sintió pequeño como un niño. Pero poco a poco y a su pesar, una impresión extraña invadía su pensamiento y todo su ser. Sentía, sin tocarlas, a las dos encantadoras mujeres, y las veía sin verlas. Se acostumbró a estar cerca de ellas, y le parecía que una parte de su existencia acababa de fundirse con la suya. Habría querido reanudar la conversación, y no se atrevía porque temía caer en banalidades y le alarmaba parecer tonto o impertinente ante unas mujeres a las cuales una hora antes creía conceder demasiado honor dándoles la limosna de un Luis y de una cortesía. En una palabra, como en esta vida todas las simpatías se explican por las relaciones de los fluidos puestos en contacto, un magnetismo poderoso emanaba de los perfumes y el calor juvenil de estos tres cuerpos, juntos por azar, dominaba al joven, y le invadía el pensamiento y le dilataba el corazón. Así, nacen a veces, viven y mueren, en el espacio de unos momentos, las más suaves, las más reales, las más ardientes pasiones. Tienen encanto porque son efímeras, tienen fuerza porque son reprimidas. El oficial no dijo una palabra, y las damas hablaban bajo entre sí. Sin embargo, como su oído estaba incesantemente alerta, oía palabras sin hilación, y que sin embargo prestaban un sentido a su fantasía. He aquí lo que él entendía. La hora avanzada. Las puertas. El pretexto de la salida. El coche de alquiler se detuvo de nuevo. Esta vez no era ni un caballo caído ni una rueda rota. Después de tres horas de valerosos esfuerzos, el bravo cochero se había calentado los brazos, es decir, había conseguido hacer sudar a sus caballos y alcanzado versalles, dando las largas, sombrías y desiertas avenidas, aparecían bajo las luces rojizas de algunas linternas blanqueadas por la escarcha, como una doble procesión de espectros negros y desolados. El joven comprendió que se habían detenido, ¿Por qué magia el tiempo le había parecido tan corto? El cochero se inclinó hacia el cristal de delante. Monsieur, estamos en Versalles». «¿Dónde hay que detenerse, señoras?» Preguntó el oficial. «En la plaza de armas». «En la plaza de armas», gritó el joven al cochero y éste le preguntó. «¿Es preciso ir a la plaza de armas?» «Claro, puesto que se le ha dicho». —¿Y no habrá una pequeña propina? —dijo el auvernés, —Vaya de una vez. Los latigazos se reanudaron. —Es preciso, sin embargo, que les hable —pensó para sí el oficial. —Voy a parecerles un imbécil después de haberles parecido un impertinente. —Señoras —dijo dudando todavía— están en su casa. —Gracias a su generoso socorro. —¿Cuánto trabajo le hemos dado? —dijo la más joven. —Ya está del todo olvidado, madame. —Pero nosotras, Monsieur, no lo olvidaremos. Su nombre, por favor. —Mi nombre, va... —Es la segunda vez que se le pregunta. —¿Por qué usted no querría hacernos regalo de un Luis, verdad? —Si es por eso, madame —dijo el oficial, un poco picado— —No me opongo. Soy el conde de Charny, y como han observado, madame, oficial de la Marina Real. —Charny —repitió la mayor, con un tono como si hubiera querido decir —está bien, no lo olvidaré. —Olivier, Olivier de Charny —agregó el oficial. —Olivier —murmuró la más joven. —¿Y usted vive? —En el hotel de los príncipes y de Richelieu. El coche se había detenido. La mayor de las damas abrió la portezuela de su izquierda y ágilmente saltó al suelo, tendiendo la mano a su amiga. «Por lo menos», pidió el joven que se disponía a seguirlas, «acepte mi brazo, no está en su casa y la plaza de armas no es un domicilio». «No diga más», dijeron simultáneamente las dos mujeres. «¿No debo hablar más?». —No, continúe en el coche. —Pero no pueden quedarse solas, señoras, de noche y con este tiempo. Es imposible. —Vaya, después de haber casi rehusado darnos protección, quiere protegernos demasiado —dijo riendo la mayor. —Sin embargo... —No insista. Sea hasta el final un galante y leal caballero. Gracias, Monsieur de Charny. Gracias de corazón. Y como usted es un galante y leal caballero, como ya le he dicho hace un instante, no se olvide de su palabra. ¿De qué palabra? De cerrar la portezuela y decir al cochero que vuelva a París. Es lo que usted va a hacer, ¿no es cierto? Y sin mirar por dónde nos vamos. Tiene razón, señoras. Si no, mi palabra no sería de ley. Cochero, volvamos y el joven deslizó un segundo luis en la ruda mano del cochero. El digno auvernés se estremeció de júbilo diciendo, «¡Por Dios, los caballos pueden reventar si quieren!» «Yo también lo creo, han sido bien pagados». El coche de alquiler rodaba deprisa, ahogado por el ruido de las ruedas. No se oyó el suspiro del joven, un suspiro voluptuoso, ya que el Sibarita se había acostado sobre los dos cojines en los que quedaba el perfume de las dos bellas desconocidas. En cuanto a ellas, continuaron en el mismo sitio en que se apearon, y hasta que el coche de alquiler no hubo desaparecido, no se dirigieron hacia el palacio. Capítulo 6 Una Consigna en el momento en que se pusieron en camino, las ráfagas de un viento fuerte trajeron al oído de las viajeras los tres cuartos que sonaban en el reloj de la iglesia de Saint Louis. —¡Dios mío, las doce menos cuarto! —exclamaron al unísono. —¡Mire, todas las verjas están cerradas! —agregó la más joven. —No me inquieta ese detalle, querida Andrea. Si la verja estuviera abierta, entraríamos por el patio de honor. «Vayamos deprisa, deprisa, por los reservados». Y se dirigieron hacia el lado derecho del castillo. «Todo el mundo sabe que hay en este lado un pasaje particular que conduce a los jardines al que llegaron enseguida». «La puertecilla está cerrada, Andrea», dijo inquieta la mayor. «Vámonos, madame». «No, llamemos. Laurent debe esperarme. Le he prevenido que quizá llegaríamos tarde» entonces llamemos y andrea se acercó a la puerta ¿Quién va preguntó una voz desde el interior sin esperar que llamasen oh, no es la voz de loran dijo espantada la joven no en efecto la mujer se aproximó a su vez loran murmuró a través de la puerta ninguna respuesta loran repitió la dama Aquí no hay ningún Logan replicó rudamente la voz. Pero dijo Andrea con insistencia, seas Logan o no abre. Yo no abro. Pero, amigo mío, ¿no sabe que Logan tiene la costumbre de abrirnos? Yo no tengo nada que ver con Logan. Cumplo mi consigna. ¿Quién es, pues? ¿Quién soy? Sí. ¿Y usted? —dijo la voz. La pregunta fue un poco brutal, pero no se podía porfiar. Había que responder. —Somos dos damas del séquito de su majestad. Nos albergamos en el castillo y queremos entrar en nuestra casa. —Muy bien. Yo, señoras, como soy un suizo de la primera compañía, salis chamad, haré todo lo contrario de logan y las dejaré en la puerta. —Oh, murmuraron las dos mujeres mientras la una apretaba con indignación la mano de la otra. Después, haciendo un esfuerzo para dominarse, dijo Amigo mío, comprendo que observes su consigna. Es un buen soldado. Y yo no quiero hacerle faltar a ella. Hágame solo el favor de avisar a Laurent que debe estar cerca de ahí. Yo no puedo abandonar mi puesto. «Envíe a alguien». «No hay nadie». «Por favor». «Diablos, madame, acuéstese en la ciudad. ¿No es esa una bella aventura? Si me cerraran la puerta del cuartel en la nariz, encontraría pronto otro lugar. Váyanse». «Granadero, escuche», dijo con resolución la mayor. «Veinte Luises para usted si nos abre». «Y diez años de cárcel. Gracias». Cuarenta y ocho libras por año, no es bastante paga. Le haré nombrar sargento. Sí, y el que me ha dado la consigna me hará fusilar. Gracias. ¿Quién le ha dado esta consigna? El rey. ¿El rey? Repitieron las dos mujeres con espanto. Oh, estamos perdidas. La más joven parecía casi enloquecida. Veamos, veamos, dijo la mayor. ¿No hay otras puertas? —No, madame, si han cerrado esta, han cerrado las otras. —Y si nosotras no encontramos a Logan en esta puerta, que es donde suele estar, ¿dónde crees que lo encontraremos? —No lo sé. —Es verdad, tienes razón, Andrea. El rey ha dado una horrible orden. Dios mío. Y la dama acentuó sus últimas palabras con un desprecio amenazador. La puerta de los reservados se abría en medio de una muralla, con una especie de vestíbulo. Había en cada lado un banco de piedra y las damas se dejaron caer en uno de ellos, en un estado de desesperada agitación. Se veía bajo la puerta una raya luminosa. Se oía detrás el paso del suizo que de cuando en cuando dejaba en descanso su fusil. Detrás de este pequeño obstáculo de encina esperaba la vergüenza «El escándalo, casi la muerte». Oh, mañana, cuando todo se sepa», gimió la mayor. «Pues dirá la verdad. ¿La creerán?». «Tiene las pruebas, madame. Además, el soldado no va a velar toda la noche», dijo la joven, que parecía recobrar valor a medida que lo perdía su compañera. «Dentro de una hora se le relevará y su sucesor será más complaciente». Esperemos. Sí, pero las patrullas van a pasar dentro de un minuto. Se me encontrará delante de esta puerta ocultándome. Es horrible. Vea, Andrea, la sangre me sube al rostro y me sofoca. Vamos, valor, madame. Usted, tan fuerte de costumbre, yo tan débil siempre, y soy yo quien la tiene que sostener. Hay un complot detrás de todo esto, y nosotras somos las víctimas jamás me ha ocurrido algo semejante, jamás la puerta me ha sido cerrada, esto me mata, esto me mata, y cubrió la cara con las manos como si efectivamente se ahogase, en el mismo instante sobre este pavimento seco y blanco de Versalles que tan pocos pasos cruzan hoy día sonaron unas pisadas, al mismo tiempo una voz se hizo oír, voz ligera, alegre, era la voz de un joven que cantaba. Cantaba una de esas canciones currilonas que pertenecían esencialmente a la época que nosotros tratamos de reflejar. ¿Por qué no puedo creerlo? ¿Es que no es para ser creído lo que tú y yo entre las sombras esta noche hemos sido? Morfeo, cerrando mis ojos, hizo de mí el hombre sin voz y vos erais una piedra imán que me arrastraba cerca de vos. —¡Esta voz! —gritaron al mismo tiempo las dos mujeres. —Yo la conozco —dijo la mayor. —Es la de... —Es él —dijo al oído de Andrea, la dama en la cual la inquietud se había manifestado tan vivamente. —Es él, él nos salvará. En este momento un joven embutido en un gran abrigo de pieles penetró en el pequeño vestíbulo y al ver a las dos mujeres llamó a la puerta diciendo «Lohan, hermano mío», dijo la mayor de las mujeres tocando el hombro del joven. «La reina», gritó éste dando un paso atrás y con el sombrero en la mano. «Silencio, buenas noches». Bu —Buenas noches, madame. Buenas noches, hermana mía. No estás sola. —No, estoy con Andrea de Taverney. —Ah, buenas noches, mademoiselle. —Monseñor —dijo Andrea inclinándose. —¿Salen, señoras? —dijo el joven. —De ningún modo. —¿Dónde van, entonces? —Queríamos entrar. —¿No han llamado a Laurent? —Sí, lo hemos hecho. «¿Entonces?». «Llame a Laurent y verá lo que pasa. Sí, llame, a monseñor, y lo verá». El joven, en quien se ha reconocido sin duda al conde de Artois, se aproximó y gritó golpeando la puerta. «¿Laurent?». «Bueno, la diversión va a repetirse», dijo la voz del suizo. «Le prevengo que si me molesta más tiempo, voy a llamar a mi oficial». «¿Quién es este?». —dijo el joven volviendo hacia la reina. —Un suizo que ha sustituido a Laurent. —¿Y quién lo ha hecho? —El rey. —¿El rey? —Eso mismo hemos dicho nosotras hace poco. —¿Y con una consigna? —Feroz por lo que parece. —Diablos, capitulemos. —¿Y cómo? —Démosle dinero a ese diablo. —Ya se lo he ofrecido. —Ha rehusado. —Ofrezcámosle unos galones. —También se los he ofrecido. —¿Y? —No ha querido ni escuchar. —No hay más que un medio, entonces. —¿Cuál? —Voy a hacer ruido. —Usted no irá a comprometerme, querido Charles, se lo suplico. —Yo no quiero comprometerla por nada del mundo. —Oh, pónganse a resguardo, yo golpearé como un sordo, gritaré como un ciego, terminará por abrirme y pasarán delante de mí, el príncipe llamó de nuevo a Logan. después gritó, después hizo tal ruido con el puño de la espada que el suizo le gritó enfurecido, eh, qué es eso, llamaré a un oficial, pardiez, llámale idiota, es lo que yo pido desde hace un cuarto de hora, Después se oyó el paso de otro al lado de la puerta. La reina y su amiga se colocaron detrás del conde de Artois, prestas a aprovechar el pasadizo que según parecía iba a abrirse. Se oyó al suizo explicar la causa del ruido. «Mi teniente son dos damas con un hombre. Acaban de llamarme pobre diablo. Quieren entrar a la fuerza». «¿Qué tiene de asombroso que nosotros queramos entrar si somos del castillo?» «Eso es quizá un deseo natural, monsieur, pero se nos ha prohibido abrir la puerta», replicó el oficial. «¿Prohibido? ¿Y por quién, pardies «Por el rey». «Perdóneme, pero el rey no puede querer que un oficial del castillo duerma afuera». Monsieur, no soy yo quien debe juzgar las decisiones del rey» solo debo hacer lo que el rey me ordena. Por favor, teniente, abra un poco la puerta para que charlemos mejor, y no a través de la madera. Monsieur, le repito que mi consigna es tener la puerta cerrada, y si es como dice oficial, debe saber lo que es una consigna. Teniente, habla al coronel de un regimiento, mi coronel, excúseme, pero mi consigna es formal. La consigna no está hecha para un príncipe. Sabe que un príncipe no se acuesta afuera, y yo soy príncipe. Alteza, crea en mi desesperación, pero hay una orden del rey. El rey le ha ordenado tratar a su hermano como un mendigo o un ladrón. Yo soy el conde de Actua arriesga mucho dejándome helar en la puerta. Monseñor Conde de Artois dijo el teniente, Dios es testigo de te que daría toda mi sangre por su alteza real, pero el rey me ha hecho el honor de decirme, además de confiarme la guardia de esta puerta, que no le abra a nadie, ni siquiera a él, al rey, que se presente después de las once así monseñor le pido perdón con toda humildad pero soy un soldado y aun cuando viera en su lugar a su majestad la reina tránsida de frío yo le respondería a su majestad lo que acabo de tener el dolor de responderle dicho esto el oficial murmuró buenas noches más afectuoso y se volvió lentamente a su puesto en cuanto al soldado colocado contra la puerta de armas, no osaba respirar, y su corazón latía tan fuerte que el conde de Artois, arrimándose a la puerta, sentía las pulsaciones. —Estamos perdidos —dijo la reina a su cuñado tomándole la mano. Este no contestó. —¿Se sabe que han salido? —preguntó él. —Lo ignoro —dijo la reina—. Quizá esto no se relacione más que conmigo, hermana. Quizá el rey haya dirigido esta consigna contra mí. El rey sabe que yo salgo de noche y que a veces regreso tarde. La condesa de Artois habrá sabido algo y se habrá quejado a su majestad. De ahí esta orden tiránica. No, no, hermano. Le agradezco la delicadeza que pone para tranquilizarme, pero es contra mí y no contra usted que se ha tomado esta medida. Imposible, hermana. Estoy en la puerta y mañana estallará el escándalo, y por una cosa bien inocente. Oh, tengo un enemigo cerca del rey, lo sé bien. Es posible, pero tengo una idea. ¿Una idea? Veamos, rápido. Una idea que va a volver a su enemigo más tonto que un asno atado por el ronzal. Por favor, sálvenos del ridículo de esta posición. Es todo lo que yo le pido. Sí, yo la salvaré. Al menos lo intentaré. No soy más necio que él, aunque él sea más sabio que yo. ¿Quién es él? ¿Quién va a ser? El conde de Provenza. ¿Reconoce, pues, como yo, que es mi enemigo? ¿No es el enemigo de todo lo que es joven, de todo lo que es bello? de todo lo que puede en lo que él no puede hacer? Hermano, ¿sabes algo sobre esta consigna? Quizá, pero primero de todo, no continuemos detrás de esta puerta. Hace un frío atroz. Vengan conmigo, querida hermana. ¿A dónde? Ya lo verán. A cualquier sitio donde haga calor, por lo menos. Vengan y en el camino les diré lo que pienso a propósito de esta cerradura de puerta. —Ah, Messie de Provenza, mi querido e indigno hermano, deme el brazo, hermana mía, tome mi otro brazo, mademoiselle de Tabernay, y volvamos hacia la derecha. Se pusieron en marcha. —¿Y usted dice que es obra de Messie de Provenza? —Pues sí. Esta noche, después de la cena del rey, vino al gran gabinete. El rey había hablado mucho con el conde de Aga. Y no le había visto. A las diez salí para París. Ya lo sabía. El rey, permítame decírselo, querida hermana, no pensaba más en usted que en Arun al-Rashid y en su gran visir Jafar. Y hablaba de geografía. Yo le escuchaba bastante impaciente porque también quería salir. Claro que nosotros no saldríamos por el mismo motivo. De suerte que me he equivocado. —Vamos, continúe. —Volvamos a la izquierda. —¿Pero a dónde me llevas? —A veinte pasos. Esté alerta. Hay un trozo nevado. —Mademoiselle de Taverney, si suelta mi brazo, va a caer. Se lo prevengo. Brevemente, para volver a mi conversación sobre el rey, él no pensaba más que en la latitud, la longitud, cuando de Provenza le dijo, —Quisiera presentar mis saludos a la reina. -Ah, dijo María Antonieta. La reina cena en su cámara, le respondió el rey. Pues yo la creía en París, agregó mi hermano. No, está en su cámara, respondió el rey. Acabo de salir de ella y no me ha recibido, respondió de Provenza. Entonces el rey arrugó el ceño. Sin duda apenas habíamos salido cuando mi hermano se enteró. Luis es celoso, usted lo sabe. Habrá querido verla, se le habrá negado la entrada y habrá pensado cualquier cosa. Precisamente Madame de Misery tenía orden de ello. Quizá ha sido para asegurarse de su ausencia que el rey habrá dado esta severa consigna que nos deja fuera. Esto es un trato afrentoso. Confiéselo, conde. Lo confieso, pero ya hemos llegado. ¿Esta casa? ¿Le desagrada? No diga eso, me encanta. Pero, ¿y su gente? ¿Qué hay con mi gente? Si me ven... Hermana, entre y le garantizo que nadie la verá. ¿Y el que me abrirá la puerta? Ni ese. Imposible. Vamos a probar. Dijo el conde de actuar riendo, y acercó la mano a la puerta. La reina le detuvo. —Se lo suplico, hermano mío, tenga cuidado. El príncipe apoyó su otra mano sobre un panel bien tallado, y la puerta se abrió. La reina no pudo reprimir un movimiento de temor. —Entre, hermana, se lo ruego. Vea que hasta el presente no hay nadie. La reina miró a Mademoiselle de Taverney como a una persona que se arriesga, y cruzó el umbral con uno de esos gestos tan encantadores en las mujeres y que quería decir gracias a Dios. La puerta se cerró detrás de ella sin ruido. Entonces se encontró en un vestíbulo de estuco con zócalo de mármol, no muy grande y de muy buen gusto. Las losas eran un mosaico figurando ramos de flores y sobre consolas de mármol cien ramos de rosas deshojaban sus corolas perfumadas, tan raras en aquella estación del año. Un dulce calor y un olor más dulce todavía cautivaban tanto los sentidos que a su llegada al vestíbulo las dos damas olvidaron no solamente parte de sus temores sino incluso parte de sus escrúpulos. «Ahora estamos al abrigo», dijo la reina. «Y hay que confesar que el abrigo es bastante cómodo. Pero, ¿no sería mejor que se ocupara de una cosa, hermano mío?» «¿Cuál?» «De alejar a sus servidores». «Oh, nada más fácil». El príncipe tiró de una campanilla colgada de una columna que vibró en las profundidades de la escalera. Las mujeres emitieron un pequeño grito de espanto. —¿Es así como aleja a su gente, hermano? —preguntó la reina. —Yo habría creído que es así como la llama. —Si yo tirara de la campanilla por segunda vez, alguien vendría. Pero como no he dado más que un campanillazo, esté tranquila, pues nadie vendrá. La reina se rió diciendo. —Es un hombre precavido. —Ahora, hermana, no puede quedarse en el vestíbulo. Tómese la molestia de subir un piso. —Obedecemos —dijo la reina. El genio de esta casa no parece demasiado perverso. Y subió a donde le decían. El príncipe iba delante de ellas. No se oía ninguno de los pasos sobre los tapices de obuzón que adornaban la escalera. El príncipe, que llegó el primero, tocó una segunda campanilla, cuyo ruido hizo de nuevo estremecer a la reina y a Mademoiselle de Taverney que estaban desprevenidas. Pero su asombro fue todavía mayor cuando vieron que las puertas de este piso se abrían solas. «De verdad, Andrea», dijo la reina, «comienzo a temblar, ¿y tú?». —Yo, madame, tanto que, solo porque su majestad marcha adelante, la sigo con confianza. —Nada es tan simple, hermana mía, como lo que ocurre —dijo el joven príncipe. —La puerta que tiene enfrente es la de su apartamento. —Véalo. E indicaba a la reina un encantador refugio, del cual no podemos omitir la descripción. Una pequeña cámara de palo de rosa con dos aparadores de bull y techo de boucher, daba a un pequeño tocador de cachemira blanca llena de flores bordadas a mano por los más hábiles artistas. En este gabinete había unos tapices de punto de seda, tejidos con el arte que hacía de un tapiz de gobelino de la época, un lienzo maestro. Después del tocador había una hermosa alcoba azul con cortinas de encaje de tuj, un lecho suntuoso en un dormitorio oscuro, un fuego ardiendo en una chimenea de mármol blanco, quince bujías encendidas en candelabros de clodión, un biombo de laca azulada con sus dibujos chinescos. Tales eran las maravillas que aparecieron ante los ojos de las damas cuando penetraron en este elegante refugio. Ningún ser vivo aparecía, por todas partes el calor y la luz, sin que pudieran adivinarse las causas de tales efectos. La reina, que había entrado con recelo, se detuvo un instante en el umbral de la alcoba. El príncipe se excusó de una manera muy cortés sobre la necesidad que le impulsaba a poner a su hermana en una situación indigna de ella. La reina respondió con una sonrisa que decía muchas más cosas que todas las palabras que hubiera podido pronunciar. «Hermana mía», agregó entonces el conde de Artois «Esta habitación es mi gabinete. Solo yo entro en él y siempre solo». «Casi siempre», dijo la reina. «Siempre». «Ah», por otra parte, continuó él, hay en el gabinete un sofá y una poltrona donde muchas veces, cuando la noche me sorprendía después de la casa, he dormido también como en mi lecho. Comprendo, dijo la reina, que la condesa de Actua se sienta a veces inquieta. Sin duda, pero confiese que si la condesa se inquieta por mí esta noche, estará bien equivocada. Esta noche no digo, pero las otras noches, hermana, quien se equivoca una vez siempre se equivoca. Abreviemos, dijo la reina sentándose en un sillón, pues estoy terriblemente cansada. ¿Y usted, mi pobre Andrea? Yo estoy muerta de fatiga, y si su majestad lo permite… En efecto, está pálida, dijo el conde de Actuán. «Vamos, vamos, querida mía», dijo la reina. «Acuéstese. El conde de Artois no cede este apartamento. ¿No es verdad, Charles?» «Con toda propiedad, madame». «Un instante, conde, una última palabra». «¿Cuál?» «Si se va, ¿cómo podremos llamarle?» «No tiene necesidad de mí. Una vez instalada dispone de la casa». «¿Hay otras cámaras además de esta?» —Primero un comedor que le invito a visitar. —Con una mesa servida, sin duda. —Ciertamente, y en la cual mademoiselle de Taverney, que me parece muy agotada, encontrará un buen consomé, un ala de volatería, vino de Jerez, y usted encontrará una colección de los frutos secos que más le gustan. —¿Y todo esto sin criados? —Ninguno. —Ya se verá, pero ¿y después? «¿Después?». «Sí, para...» «¿Para volver al castillo?». «Sí». «No se puede soñar en entrar en él en toda la noche, puesto que la consigna está dada». «Pero la consigna dada para la noche desaparece con el día». «A las seis, las puertas se abren». «Salga de aquí a las seis menos cuarto». «Encontrará en los armarios mantos de todos los colores y de todas las formas». Si desean disfrazarse, entren como yo les he dicho en el castillo. Acuéstense y no se inquieten por el resto. ¿Y usted? ¿Yo? Sí, ¿qué va a hacer? Salir de casa. ¿Cómo? Nosotras no le echamos, mi pobre hermano. No sería conveniente que pasara la noche bajo el mismo techo que usted, querida hermana. Pero necesita un refugio y nosotras le hemos robado el suyo. Aún me quedan tres parecidos a este. La reina se echó a reír. Es decir que la condesa de Actua está equivocada al inquietarse. Ya la prevendré, dijo ella con un encantador gesto de amenaza. Entonces yo se lo diré todo al rey, dijo el príncipe en el mismo tono. Tiene razón, aunque no queramos, dependemos de él. En efecto, es humillante, pero ¿qué hacer? Someterse. Dice que para salir mañana sin encontrar a nadie... Un solo campanillazo en la columna de abajo. ¿La de la derecha o la de la izquierda? Poco importa. ¿Y la puerta se abrirá? ¿Y se cerrará? ¿Sola? Sola. Gracias. Buenas noches, hermano mío. Buenas noches, hermana mía. El príncipe saludó y Andrea cerró las puertas al irse él. Capítulo 7 La Alcoba de la Reina a la mañana siguiente, o más bien aquella misma mañana, ya que nuestro último capítulo ha tenido que cerrarse a las dos de la madrugada, en esta mañana, decíamos, Luis XVI, en un traje violeta, llegó hasta las puertas de la cámara de la reina. Una dama del servicio entreabrió esta puerta y, reconociendo al rey, dijo, Sir, la reina, preguntó Luis XVI, su majestad duerme, Sir. El rey hizo un ademán como para alejar a la dama, pero ella no se movió. —¡Vamos! —dijo el rey. —¿No se mueve? —¡Ve que quiero pasar! El rey en algunos momentos tenía tan vivos los ademanes que sus enemigos los traducían por brutales. —La reina descansa, sir, —objetó ella tímidamente. —Le digo que me deje pasar —exclamó el rey. Diciendo estas palabras, apartó a la mujer y penetró en la otra cámara. Una vez hubo llegado a la puerta de la alcoba, el rey vio a Mademoiselle de Misery, primera camarera de la reina, que leía la misa en su libro de horas, y la cual se puso en pie al ver al rey. Sir, —dijo en voz baja y con un profundo saludo—. —Su majestad no ha llamado todavía. —¿Todavía no? —preguntó el rey con ironía. Sir, no son más que las seis y media, según creo, y su majestad nunca llama hasta las siete. ¿Y estás segura de que la reina se encuentra en su lecho? ¿Estás segura de que duerme? Yo no diría, Sir, que su majestad duerme, pero estoy segura de que está en su lecho. ¿De verdad? Sí, Sir. El rey no pudo contenerse más tiempo. Se dirigió a la puerta y levantó el pestillo dorado con brusca precipitación. La cámara de la reina estaba oscura como si fuera de noche, pues los póstigos y cortinas estaban cuidadosamente cerrados. Una lamparilla sobre un velador en el ángulo más alejado del apartamento dejaba la alcoba de la reina bañada en la sombra, y las grandes cortinas de seda blanca con flores de lis de oro colgaban en pliegues ondulantes sobre el lecho en desorden. El rey se dirigió rápidamente hacia el lecho. Oh, madame de misery, gritó la reina, qué ruido me ha despertado. El rey se detuvo estupefacto. No es madame Misery, murmuró él. Ah, es usted, Sir, preguntó María Antonieta, incorporándose. Buenos días, madame, articuló el rey con un tono agridulce. Qué buen viento le trae, Sir. Madame de Misery, abra las ventanas. Las azafatas entraron y, según la costumbre a que las había habituado la reina, abrieron puertas y ventanas para que circulase el aire puro que María Antonieta respiraba con delicia cuando se despertaba. «Duerme muy a gusto, madame», dijo el rey tomando asiento cerca del lecho después de arrojar en torno una mirada investigadora. «Sí, sir, he leído hasta muy tarde». Y si su majestad no hubiera venido a despertarme, todavía dormiría. «¿Cómo es, madame, que ayer no quiso recibirme?» «¿Recibir a quién? ¿A su hermano, el conde de Provenza?» Dijo la reina, con una presencia de espíritu que atajaba las sospechas del rey. «Sí, a mi hermano. Él quiso saludarla y se le echó». «¿Es posible?» «Diciéndole que estaba ausente». —¿Se le dijo eso? —preguntó fríamente la reina. —Madame de Misery. La primera dama de cámara apareció en la puerta con una bandeja de oro con las cartas dirigidas a la reina. —¿Su majestad me ha llamado? —Sí. ¿Por qué se le dijo ayer a Monsieur de Provenza que yo estaba ausente del castillo? —Madame de Misery, para no pasar delante del rey, dio la vuelta y tendió la bandeja con las cartas a la reina, la cual reconoció la letra de una de las cartas. Responde al rey, madame de Misery, continuó la reina con la misma indolencia. Diga a su majestad lo que se le contestó ayer a Monsieur de Provenza cuando llegó a mi puerta. Yo no me acuerdo. Sir, dijo de Misery, mientras la reina abría el sobre de la carta. «Monseñor el conde de Provenza se presentó ayer para ofrecer sus saludos a su majestad, y se le dijo que su majestad no recibía». «¿Quién dio la orden?» «La orden la dio la reina». «Ah», murmuró el rey. La reina había abierto la carta y leído estas dos líneas. «Usted ha regresado ayer de París y ha entrado en el castillo a las ocho de la noche. Loren le ha visto». Después, siempre con el mismo aire negligente, la reina abrió media docena de billetes, de cartas y de peticiones que dejaba una vez leído sobre el edredón. —¿Y bien? —dijo ella levantando la cabeza hacia el rey. —Gracias, madame —dijo este a la primera dama de cámara. Madame de Misery se alejó. —Perdón, sir —dijo la reina—, acláreme un punto. ¿Cuál? ¿Soy yo no soy libre de ver a Monsieur de Provenza? Perfectamente libre, madame, pero... Su manera de ser me fatiga. Por otro lado, es muy cierto que no me quiere. Yo tampoco le aprecio. Esperaba su molesta visita y me acosté a las ocho para no recibirle. ¿Qué piensa, pues, Sir? Nada, nada. Se diría que duda. Pero... ¿Pero qué? Le creía ayer en París. —¿A qué hora? —A la hora en que pretende que se acostó. —Es cierto que iba a París, pero ¿acaso no se vuelve de París? —Todo depende de la hora a que se regrese. —¿Quieres saber justamente a qué hora volví de París, entonces? —Claro. —Nada más fácil, Sir. La reina llamó a Madame de Misery, la cual apareció en el acto. La azafata volvió a entrar. ¿Qué hora era cuando yo volví de París ayer? Preguntó la reina. Alrededor de las ocho, majestad. Creo, dijo el rey, que se equivoca, madame de Misery. Debe informarse. La azafata, rígida, impasible, se volvió hacia la puerta y llamó. ¿Madame Duval? ¿Madame? ¿A qué hora su majestad regresó de París anoche? Quizá fuesen las ocho, majestad contestó la segunda azafata. «Debe engañarse, Madame Duval», dijo Madame de Misery. Madame Duval se inclinó hacia la ventana de la antecámara y gritó. «Lorraine». «¿Quién es ese Lorraine?», preguntó el rey. «Es el guardián de la puerta por la cual su majestad entró ayer», dijo de Misery. «Lorraine», gritó Madame Duval. «¿A qué hora regresó ayer su majestad la reina?». «Hacia las ocho», respondió el portero desde la terraza. El rey bajó la cabeza. Los esposos quedaron solos. Luis XVI era tímido y hacía grandes esfuerzos para disimular su timidez. Pero la reina, en lugar de sentirse triunfante por la victoria que acababa de obtener, dijo fríamente. «Veamos, Sir, ¿qué deseas saber ahora?» «No, nada», dijo el rey cogiendo las manos de su mujer. «Nada». «Sin embargo...» «Perdóneme, madame. Yo no sé lo que me ha pasado por la cabeza. Vea mi alegría. Es tan grande como mi arrepentimiento. Usted no me quiere menos por ello, ¿no es así?» «Calle, por mi fe de gentil hombre, que me moriría de desesperación». La reina retiró su mano de la del rey. «¿Qué hace, madame?» interrogó Luis. «Una reina de Francia no miente» respondió María Antonieta. ¿Y bien? preguntó el rey asombrado. Quiero decirle que no he entrado ayer a las ocho de la noche. El rey dio un paso atrás sorprendido. Quiero decirle, continuó la reina con la misma sangre fría, que he entrado esta mañana a las seis. ¿Madame? Y que sin el conde de Artois que me ha ofrecido un asilo y albergado por piedad en una de sus casas, estaría en la puerta como una mendiga. —Ah, usted no ha entrado —dijo el rey con gesto sombrío—, entonces yo tenía razón. —Sir llega, y le pido perdón por ello, a una solución aritmética, pero no a una conclusión de hombre galante. —¿Por qué, madame? Para asegurarse de si yo había entrado pronto o tarde, usted no tendría necesidad de cerrar sus puertas, ni de dar sus consignas, sino únicamente encontrarme y preguntarme, ¿a qué hora ha vuelto, madame? —¡Oh! —dijo el rey—, no hubiera tenido por qué dudar, si sus espías no habrán sido engañados o ganados, ni sus puertas forzadas o abiertas, ni su aprensión combatida, ni sus sospechas disipadas. Yo le veo avergonzado por haber empleado la violencia con una mujer en la plenitud de sus derechos. Yo podía continuar gozando de mi victoria, pero encuentro que su procedimiento es vergonzoso en un rey, desgraciado para un gentil hombre, y no quiero privarme de la satisfacción de decírselo. El rey se detuvo con el gesto del hombre que medita una respuesta. «Diga lo que diga, monsieur, dijo la reina, sacudiendo la cabeza. «No excusaré su conducta para conmigo». «Al contrario, madame, lo haré fácilmente», respondió el rey. «¿Es que en el castillo una sola persona, por ejemplo, suponía que no hubiera regresado? Si cada uno sabía que había entrado... —Nadie ha podido sospechar que era por usted mi consigna ordenando al cierre de las puertas. Se hubiera atribuido a las disipaciones del conde de Artois o de cualquier otro, y comprenda que no me inquieto por ello. —¿Y después, Sir? —interrumpió la reina. —Yo resumo y sigo. Si he salvado hacia usted las apariencias, madame, tengo razón, y le digo que se ha equivocado. «Usted que no las ha guardado para conmigo, y si yo he querido simplemente darle una lección secreta, si la lección le ha aprovechado, lo que creo después de la irritación que me testimonia, pues digo que tengo razón y que no me arrepiento de lo que he hecho». La reina había escuchado la respuesta de su augusto esposo calmándose poco a poco, no porque estuviese menos irritada, sino porque quería guardar todas sus fuerzas para la lucha, que, en su opinión, en lugar de haberse terminado, empezaba apenas. —Magnífico —dijo ella—, así se excusa de haber hecho desfallecer a la puerta de su casa, como habría podido hacerlo con cualquier mujerzuela, a la hija de María Teresa, a su mujer, madre de sus hijos, ¿no? Ja. Fue a su parecer una broma real, con mucha sal ática, en la cual la moralidad aumentaba el valor. Así, ante sus ojos, esto no es más que una cosa natural. O sea, que es natural haber obligado a la reina de Francia a pasar la noche en la casita donde el conde de Artois recibe a las coristas de la ópera y a las mujeres galantes de su corte. Eso no es nada. Un rey está por encima de todas estas miserias un rey filósofo sobre todo. Y usted es filósofo, Sir. Nota bien que en esto, Monsieur de Artois, ha jugado un hermoso papel. Note que me ha rendido un señalado servicio. Note que esta vez he podido agradecer al cielo que mi cuñado fuera un hombre disipado, puesto que su disipación ha servido de manto a mi vergüenza, ya que sus vicios han salvaguardado mi honor». El rey enrojeció y se movió bruscamente en su asiento. —¡Oh! —dijo la reina con una sonrisa amarga—. —Sé bien que es un rey moral, Sir, pero ¿ha pensado qué resultado podría obtener de su moral? Dice que nadie ha sabido que yo no había regresado, y a usted mismo le ha costado creerlo ahora. ¿Dirá que el conde de Provenza, su instigador, lo ha creído? ¿Dirá que D'Artagnan lo ha creído? ¿Dirá que mis damas, que por orden mía le han mentido esta mañana, lo han creído? ¿Dirá que lo Laurent, comprado por el conde de Artois y por mí, lo ha creído? Vamos, el rey tiene siempre razón, pero a veces la reina puede tener razón también. Tomamos este hábito, quiere ir? Usted envía espías y guardias suizos y yo compraré a sus suizos y a sus espías, y le prevengo. Antes de un mes, porque usted me conoce y sabe que yo no me contendría, antes de un mes la majestad del trono y la dignidad del matrimonio, si sumamos ambas cosas juntas, una mañana, como hoy por ejemplo, veríamos lo que nos cuesta a los dos. Era evidente que estas palabras habían causado un gran efecto en aquel a quien iban dirigidas. «Sabe que soy sincero y que confieso siempre mis errores». ¿Quiere probarme, madame, que tiene razón al partir de Versalles en trineo con unos gentiles hombres por toda compañía? ¿Loco séquito que le compromete dadas las circunstancias en que vivimos? ¿Quiere probarme que tiene razón de desaparecer con ellos en París como máscaras en un baile y de no aparecer hasta la noche escandalosamente tarde? Mientras que mi lámpara se ha agotado en el trabajo y cuando todo el mundo duerme Ha hablado de la dignidad del matrimonio y de la majestad del trono y de su calidad de madre ¿Es de una esposa? ¿Es de una reina? ¿Es de una madre lo que acaba de hacer? Le voy a responder en dos palabras, monsieur, Y le diré ante todo que le responderé todavía más desdeñosamente que lo he hecho hasta ahora porque me parece que ciertas partes de su acusación no merecen más que mi desprecio. Yo he abandonado Versalles en Trineo para llegar más rápido a París. Yo he salido con Mademoiselle de Tabernay, la cual, a Dios gracias, posee una de las reputaciones más puras de la corte. Y he ido a París a verificar por mí misma que el rey de Francia, este padre de la gran familia, este rey filósofo, este sostén moral de todas las conciencias, el que ha alimentado a los pobres extranjeros, calentado a los mendigos y merecido el amor del pueblo por su beneficencia. He querido verificar, digo, que el rey dejaba morir de hambre, hundirse en el olvido, expuesta a todos los ataques del vicio y de la miseria a alguien de su familia, un descendiente de uno de los reyes que han gobernado a Francia. Yo, exclamó el rey sorprendido, he subido, continuó la reina, a una especie de buhardilla, y he visto sin fuego, sin luz y sin dinero a la nieta de un gran príncipe. Yo he dado cien luises a esta víctima del olvido, de la negligencia real, y como se me hizo tarde reflexionando en la nada de nuestras grandezas, porque yo también a veces soy filósofo, como la helada era tan fuerte y por la helada los caballos caminaban mal, y sobre todo los caballos del coche del alquiler. —¿Los caballos del coche de alquiler? —gritó el rey. —¿Se ha vuelto en coche de alquiler? —Sí, Sir, en el número 107. —¡Oh! —murmuró el rey, balanceando su pierna derecha montada sobre la izquierda, lo que en él era síntoma de impaciencia. —En coche de alquiler. —Sí, y con la suerte de haber encontrado siquiera ese coche, repuso la reina. —Madame —interrumpió el rey—, usted ha obrado bien. Tiene siempre nobles inspiraciones, tomadas quizá a la ligera, pero la falta está en esa impetuosa generosidad que la distingue. —Gracias, Sir —respondió la reina con ironía—. —Piense continuó el rey que yo no he sospechado nada que no fuera completamente recto y honesto la marcha sola y la aventurada ida de la reina a parís me ha desagradado ha hecho el bien como siempre pero haciendo el bien a los demás ha encontrado el medio de hacerse mal a usted he aquí lo que yo le reprocho ahora he de reparar algún olvido He de velar por la suerte de unos descendientes de reyes. Estoy pronto en ello. Denúnciame esos infortunios y mis favores no se harán esperar. El nombre de Valois, Sir, creo que es bastante ilustre para que usted lo tenga presente en la memoria. «Ah», exclamó Luis XVI con una carcajada. «Ya sé ahora lo que le preocupa. La pequeña Valois, ¿no es eso?» una condesa de espere de justo de la mot su marido es gendarme Sí, sir y la mujer es una intrigante no se avergüence esta dama ha removido cielo y tierra ha agobiado a los ministros ha aburrido a mis tías me ha aplastado a mí mismo con súplicas ruegos con pruebas genealógicas Sir, eso prueba que hasta ahora ella ha reclamado inútilmente. No lo niego. Eso no es una valois. Sí, creo que lo es. Pues bien, una pensión, una pensión honorable para ella, un regimiento para su marido, una posición social para los vástagos del tronco real. Despacio, madame. Diablo, ¿cómo se lanza? La pequeña valúa me arrancará siempre bastantes plumas sin que usted la ayude. Tiene buen pico, la pequeña valúa. Yo no temo por usted. Sus plumas tienen fuerza. Una pensión honorable. Dios mío, ¿cómo se deja ir, madame? ¿Sabe qué sangría terrible ha hecho este invierno a mi tesoro particular? ¿Un regimiento para este gendarmillo que ha hecho la especulación de casarse con una valúa. «No tengo, madame, más regimientos que dar, incluso a los que los pagan o a los que se lo merecen. Una posición social digna de reyes de los cuales descienden estos mendigos. Cuando otros reyes gozamos de un estado de ricos particulares, el duque de Orleans ha enviado sus caballos y sus mulas a Inglaterra para hacerlos vender, y ha suprimido los dos tercios de su casa». «Yo he suprimido mis cacerías de lobos. Saint-Germain me ha hecho reformar mi mansión militar. Vivimos privándonos todos de muchas cosas grandes y pequeñas, querida mía». «Sin embargo, Sir, los Valois no pueden morir de hambre». «¿No dice que le ha dado cien luises?» «Hermosa limosna». «Es real». «Dele usted otro tanto, entonces». —Me guardaré bien de ello. Lo que le ha dado basta por nosotros dos. —Entonces, una pequeña pensión. —No, nada fijo. Estas gentes se sostienen bastante bien por sí mismas. Pertenecen a la familia de los roedores. Aun cuando yo tuviera deseos de darles, les daría una suma sin obligaciones para el porvenir. En una palabra, daría cuanto tuviera bastante dinero. De esa pequeña balúa no puedo contarle todo lo que sé. Su buen corazón ha caído en un lazo, mi querida Antonieta. Yo le pido perdón por ello a su buen corazón. Y diciendo estas palabras, Luis le tendió la mano a la reina, quien cediendo al primer movimiento se la acercó a los labios, pero de improviso, rechazándole, exclamó, «Usted no ha sido bueno conmigo» y le aborrezco. ¿Usted me aborrece? Pues yo... yo... Sí, diga que usted no me aborrece. Usted que me ha hecho cerrar las puertas de Versalles. Usted que llega a las seis y media de la mañana a mi antecámara, abre mi puerta a la fuerza y entra con ojos furibundos donde yo estoy. El rey se rió diciendo, no, no, yo no la aborrezco. Usted ha dejado de quererme de pronto. ¿Qué me daría si le probase que yo no la quiero menos, aún viniendo a su cámara con la acritud que ha visto? Veamos primero la prueba de lo que me dice. Es muy fácil, repuso el rey. Tengo la prueba en mi bolsillo. Va, murmuró la reina sin disimular su curiosidad y sentándose en el lecho. «¿Tiene algo que darme? Realmente es bien amable, porque yo no hubiera creído que trajera ninguna prueba, nada de subterfugios. Quiero lo prometido». Entonces, con una sonrisa llena de bondad, el rey yurgó en su bolsillo con una lentitud que aumentaba la expectación. Esa lentitud que hace estremecer de impaciencia al niño por su juguete, al animal por su golosina» a la mujer por su regalo. Al fin terminó por sacar de su bolsillo una caja de tafilete rojo artísticamente estampado y realzado con dorados. —¿Un cofrecillo? —dijo la reina. —¡Veamos! El rey puso el cofrecillo sobre el lecho. La reina lo cogió vivamente y apenas hubo abierto la caja, exclamó alborozada. —¡Oh, qué bello! ¡Dios mío, qué bello! El rey sintió que un estremecimiento de alegría le cosquillaba el corazón. «¿Lo encuentra bello?» La reina no podía responder de júbilo. Después sacó del cofrecillo un collar de diamantes tan grandes, tan puros, tan luminosos y tan hábilmente engarzados que parecía que corría sobre sus bellas manos un río de fósforo y de llamas. El collar ondulaba como los anillos de una serpiente en que cada anillo ofrece un resplandor distinto. «Oh, es magnífico», dijo la reina encontrando la palabra. «Magnífico», repetía con ojos que se animaban al contacto de aquellos fabulosos diamantes, acaso porque pensaba que ninguna mujer del mundo podía lucir un collar como aquel. «¿Está contenta?» «Entusiasmada, Sir, me ha hecho demasiado feliz». Me alegro. Vea esta primera fila. Los diamantes son como avellanas. En efecto, y bien colocados, no se distinguirían los unos de los otros. ¡Qué sabias proporciones entre las diferencias del primero al segundo, y del segundo al tercero! El joyero que ha reunido estos diamantes y ha hecho este collar es un artista. Son dos. ¿Se trata de Bohemer y Bossange? —¿Ha adivinado? —De verdad que solo ellos pueden atreverse a hacer joyas parecidas. ¡Qué bello es, Sir! ¡Qué bello! —Madame, madame, está pagando este collar demasiado bien. —Oh, Sir. —De improviso, su radiante expresión se ensombreció y bajó la cabeza apesadumbrada. El cambio fue tan rápido y se corrigió tan pronto que el rey no tuvo tiempo de notarlo. «Veamos», dijo él. «Proporcióneme un placer». «¿Cuál?» «El de ponerse este collar». La reina le detuvo. «Es muy caro, ¿verdad?» dijo ella tristemente. «Pues sí», dijo el rey riendo. «Pero ya le he dicho que acaba de pagar más de lo que vale, y únicamente puesto en su cuello valdrá su verdadero precio». Y diciendo estas palabras, Luis se acercó a la reina, cogiendo los extremos del magnífico collar, para fijarlos por el cierre, hecho con un magnífico diamante. «No», dijo la reina, «no, nada de infantilismos, vuelva a poner este collar en su cofrecillo, Sir», y sacudió la cabeza, «rehúsa que yo sea el primero en verlo sobre usted». —Dios no quiera que yo le rehuse esa alegría si acepto el collar, pero... —¿Pero? —dijo el rey sorprendido. —Pero ni usted ni nadie, Sir, verá un collar de este precio en mi cuello. —¿No lo va a llevar, madame? —Nunca. —¿Rehúsa mi regalo? —No, rehuso colgar un millón, y acaso un millón y medio de mi cuello. —Porque estimo este collar en seiscientas mil libras, ¿no es así? —No, diría yo que no —repuso el rey. —Pues rehuso que cuelgue de mi cuello un millón y medio cuando los cofres del rey están vacíos. Cuando el rey se ha visto forzado a disminuir sus socorros y a decir a los pobres, «No tengo más dinero, Dios les asista». —¿Cómo? ¿Es en serio lo que me acaba de decir? Vea, Sir. Monsieur de Sartín me dijo un día que con seiscientas mil libras se podía comprar un barco, y el rey de Francia tiene más necesidad de un barco de línea que la reina de Francia de un collar». «Oh», exclamó el rey en el colmo de la alegría y con los ojos húmedos de lágrimas. «Lo que acaba de decir es sublime. Gracias, 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 Antonieta. Es una mujer buenísima». Y para coronar dignamente esta demostración cordial y burguesa, el buen rey la tomó en sus brazos y la besó. —¡Oh, cómo se le bendecirá en Francia, madame, cuando se sepan las palabras que acaba de decir! La reina suspiró. —Está a tiempo todavía, dijo el rey con vivacidad. —¿Un suspiro de disgusto? —No, sir, un suspiro de alivio. Cierre ese cofrecillo y devuélvalo a los joyeros. Yo ya había concretado mis términos de pago y el dinero estaba dispuesto. ¿Qué haré ahora? No sea tan desinteresada, madame. No, yo he reflexionado bien. No, decididamente, Sir, yo no quiero ese collar, pero quiero otra cosa. He aquí mis mil libras volatilizadas. —¿Setecientas mil libras? ¿Tan caro? —Sí, pero yo le he dado mi palabra y no faltaré a ella. —Tranquilícese, porque lo que voy a pedirle costará menos. —¿De qué se trata? —Que me deje ir a París otra vez. —Es muy fácil y sobre todo nada caro. —Espere, espere. —Diablo. —A París, Plaza de Vendôme. —Diablo, —Diablo. —A casa de Mesmer. El rey se pellizcó la oreja. —En fin, dijo, si ha rehusado una fantasía de setecientas mil libras, bien puedo admitir la suya. Vaya, pues, a casa de Mesmer, pero con una condición. —¿Cuál? —Que se haga acompañar de una princesa de sangre real. La reina reflexionó. —¿Le parece bien, madame de Lambal? —Conforme entonces todo está dicho lo firmo gracias de paso agregó el rey voy a encargar mi barco de línea y se llamará el collar de la reina usted será su madrina y después se lo enviaré a de la perouse el rey besó la mano de su mujer y salió del apartamento rebosando alegría CAPÍTULO 8 EL TOCADOR DE LA REINA Apenas el rey hubo salido, la reina se levantó y se acodó en la ventana para respirar el aire glacial de la mañana. El día se anunciaba brillante y con ese encanto que es un avance de la primavera y que tienen algunos días de abril a las heladas de la noche, sucedía el dulce calor de un sol que ya se dejaba sentir. El viento de la víspera había cambiado del norte al este. Si se miraba en esta dirección, el invierno, el terrible invierno de 1784, había terminado. Ya se veía flotar en el horizonte ese vapor grisáceo, que no es otra cosa que la humedad evaporada por el sol. El hielo se derretía en las ramas y los pájaros comenzaban a posarse libremente sobre los vástagos recién nacidos. La flor de abril, el alelí amarillo, curvado bajo el cielo como esas pobres flores de que habla Dante, levantaba su cabeza del seno de la nieve apenas fundida, y bajo las hojas de la violeta, espesas, duras y largas, el botón oblongo de la flor misteriosa lanzaba sus dos pétalos elípticos, que preceden a su floración y a su perfume. En las avenidas, sobre las estatuas, sobre las rampas de las puertas de hierro, el hielo se deslizaba en diamantes rápidos. No era todavía agua, era hielo. Todo anunciaba la lucha sorda de la primavera contra la escarcha y presagiaba la próxima derrota del invierno. —Si queremos aprovecharnos todavía del hielo que queda —exclamó la reina interrogando a la atmósfera— «Creo que es preciso apresurarse, ¿no es así, Madame de Misery?», agregó volviéndose hacia esa dama. «La primavera acaba de llegar». «Su majestad tendrá deseos de ir a patinar a Bassin de Suisse», dijo la primera azafata. «Es verdad, hoy haremos una partida», dijo la reina, «porque mañana quizás será demasiado tarde». «¿A qué hora hay que hacer la toilette de su majestad?» —Enseguida desayunaré ligeramente y saldré. —¿Son solo esas las órdenes de la reina? —Infórmese si mademoiselle de Taverney se ha levantado y le dice que deseo verla. —Mademoiselle de Taverney está ya en el tocador de su majestad. —¿Ya? —preguntó la reina que sabía a qué hora se había acostado Andrea. —Está esperando desde hace más de veinte minutos. —Hágala pasar. Andrea entró en el gabinete de la reina en el momento en que la primera campanada de las nueve sonaba en el patio de Mavre. Ya vestida con esmero, como toda mujer de la corte que no tiene el derecho de mostrarse con descuido ante su soberana, de Taverney se presentó un poco inquieta, pero sonriendo. La reina sonrió también, lo que tranquilizó a Andrea. —¡Vamos, mi buena de Misery! —dijo—. «Envíeme a Leonard y a mi sastre». Después, habiendo observado a Madame de Misery mientras se retiraba y viendo que la puerta se cerraba detrás de ella, dijo «El rey ha estado encantador, ha reído y le he desarmado». «¿Pero él está enterado?», preguntó Andrea. «Comprenderá, Andrea, que no se miente cuando se ha equivocado uno y se es reina de Francia». «Es verdad, madame», respondió Andrea enrojeciendo. «Sin embargo, mi querida Andrea, parece que hemos cometido una equivocación». «¿Una equivocación, madame? Sin duda más de una». «Es posible, pero he aquí la primera. Haberme quejado de la situación de Madame de la Lamotte, el rey no la aprecia. Confieso, sin embargo, que a mí me ha gustado». Su majestad tiene demasiado buen juicio para no inclinarse ante sus mandatos. —Aquí está Leonard —dijo Madame de Misery volviendo a entrar. La reina se sentó en su tocador y el célebre peluquero comenzó su trabajo. La reina tenía los más hermosos cabellos del mundo, y su coquetería consistía en hacerlos admirar. Leonard lo sabía, y en lugar de proceder con rapidez, como hubiera hecho con otra mujer, dejaba a la reina el tiempo suficiente para que se admirase a sí misma. Esta mañana, María Antonieta estaba contenta, y más bella que nunca. A través del espejo contemplaba a Andrea, y le dirigía las más afectuosas miradas. «A usted no la han reñido. Usted es libre y orgullosa, porque todo el mundo le tiene un poco de miedo» pues, como la divina Minerma, es demasiado sabia. —Yo, madame, balbuceó Andrea. —Sí, usted, usted, la aguafiestas de todos los pisaverdes de la corte. Qué feliz es de ser doncella, Andrea, y sobre todo de sentirse feliz siéndolo. Ella enrojeció y esbozó una triste sonrisa. —Es un voto que he hecho. Y que usted mantendrá a mi bella vestal? Eso espero. A propósito, repuso la reina. Me acuerdo ahora. ¿De qué majestad? Que sin estar casada, tiene un dueño desde ayer. ¿Un dueño, madame? Sí, su querido hermano. ¿Cómo le llama? Felipe, me parece. Sí, madame, Felipe. ¿Ha llegado? Ayer, como su majestad acaba de decirme. ¿Y no lo ha visto todavía? ¡Qué egoísta soy por haberle apartado de él ayer para llevarla a París! ¡Es algo imperdonable! —Madame —dijo Andrea sonriendo—, le perdono con toda el alma y Felipe también. ¿Está bien segura? —Segura. —¿Por cuenta propia? —Por mí y por él. —¿Cómo es él? —Siempre gentil y bueno, madame. —¿Qué edad tiene ahora? 32 años. Pobre Felipe, ¿sabe que tenía 14 años cuando yo le conocí, y que sobre esos 14 años han corrido nueve o diez sin verle? Cuando su majestad quiera recibirle, será feliz por asegurar a su majestad que la ausencia no ha disminuido los sentimientos de respetuosa devoción que profesa a la reina. ¿Puedo verle inmediatamente?, —Dentro de un cuarto de hora estará a los pies de su majestad, si su majestad lo permite. —Bien, bien, yo lo permito, más aún lo deseo. La reina acababa apenas de peinarse cuando algo vivo, rápido, ruidoso se deslizó, o más bien saltó sobre el tapiz del gabinete donde la reina hacía su tocado y vino a reflejar su rostro reidor y pícaro en el mismo espejo, donde María Antonieta sonreía al suyo. «Hermano mío de Artois», dijo la reina, «de verdad que me ha asustado». «Buenos días, majestad», dijo el príncipe, «¿cómo ha pasado su majestad la noche?». «Muy mal, gracias, hermano mío». «¿Y la mañana?». «Muy bien». «He ahí lo esencial» inmediatamente y sin la menor duda comprendí que la prueba se había soportado con toda felicidad ya que encontré al rey y me ha sonreído deliciosamente lo que es la confianza la reina se echó a reír el conde de Artois que no sabía nada más del asunto rió también pero por otro motivo pero ahora pienso, dijo, en lo distraído que soy no he preguntado a la deliciosa mademoiselle de Taverney por el empleo de su tiempo. La reina miró a través de su espejo, gracias al cual nada de lo que pasaba en su cámara se le escapaba. Leonard acababa de terminar su obra, y la reina, quitándose el peinador de muselina de las indias, eligió el traje para aquella mañana. La puerta se abrió y le dijo al conde de Artois, véala, si quieres saber algo de Andrea, aquí la tiene. Andrea entraba en aquel momento trayendo de la mano a un bello gentil hombre, moreno de rostro y cuyos ojos negros expresaban una profunda nobleza y melancolía. Un vigoroso soldado de frente inteligente, de aspecto severo, parecido a uno de esos bellos retratos de familia que han pintado Coipel o Gainsborough, Felipe de Tabernay vestía un traje gris finamente bordado en plata, pero ese gris parecía negro, y esa plata brillaba como la lumbre. La chorrera blanca mate resaltaba sobre la casaca de color sombrío, y el caballo empolvado completaba la varonil energía del rostro. Felipe avanzó, una mano en la de su hermana y la otra sosteniendo su sombrero. Majestad, Dijo Andrea, inclinándose con respeto. He aquí a mi hermano. Felipe saludó ceremoniosamente. Cuando levantó la cabeza, la reina no había cesado todavía de mirarse en su espejo. Es verdad que lo veía todo tan bien como si hubiese mirado a Felipe cara a cara. Buenos días, Messie de Tabernay, dijo la reina. Y entonces se volvió. Estaba muy bella con ese resplandor real que confundía en torno a su trono a los amigos de la realeza y a los adoradores de la mujer, que poseía en sí misma el poder de la hermosura, y que se nos perdone esta inversión de ideas, que también gozaba la hermosura del poder. Felipe, viéndola sonreír y sintiendo su mirada límpida, orgullosa y dulce a la vez posarse sobre él, palideció y dejó ver en su rostro la emoción más viva. «Parece, monsieur de Taverney», continuó la reina, «que me ofrece su primera visita. Gracias». «Su majestad, se digna olvidar que soy yo quien tiene que agradecerlo». «¿Cuántos años?», dijo la reina. «¿Cuánto tiempo hace que no nos hemos visto? El tiempo más bello de la vida, ay». «Para mí sí, Madame. —Pero no para su majestad, para la cual todos los días son hermosos. —Le gusta tanto América que ha permanecido allí mientras todo el mundo aguardaba su regreso. —Madame —dijo Felipe—, Monsieur de La Lafayette, al abandonar el nuevo mundo, tenía necesidad de un oficial de confianza en quien pudiera dejar una parte del mando de los auxiliares, y me propuso al general Washington que decidió aceptarme. —Parece dijo la reina, que de ese nuevo mundo regresan hechos héroes. —No será por mí que su majestad dice eso, repuso Felipe sonriendo. —¿Por qué no? Y después, volviéndose hacia el conde de Artois, agregó. —Mírale, hermano mío, qué bella figura y qué aire marcial el de Monsieur de Taverney Felipe, viéndose examinado por el conde de Artois, al que no conocía, dio un paso hacia él, solicitando del príncipe licencia para saludarle. El conde hizo un gesto con la mano y Felipe se inclinó. —¡Un hermoso oficial! —exclamó el joven príncipe—. Noble gentil hombre, al cual me siento feliz de conocer. ¿Cuáles son sus intenciones al regresar a Francia? Felipe miró a su hermana. -Monseñor -dijo -el interés de mi hermana domina el mío. Lo que ella quiera que haga, eso haré. -Pero existe un Messier de Taverney, según creo -dijo el conde de Artois. -Hemos tenido la felicidad de conservar a nuestro padre, sí, monseñor. -Pero no importa -interrumpió vivamente la reina. —Yo prefiero a Andrea bajo la protección de su hermano, y a su hermano bajo la suya, señor conde. Se va a encargar, pues, de Monsieur de Taverney, si le parece bien. El conde de Artois hizo un signo de asentimiento. —¿Sabe, continuó la reina, que los lazos más estrechos nos unen? —Lazos muy estrechos, hermana mía. Ah, —Cuéntemelo, se lo ruego. —Sí, Felipe de Taverney fue el primer francés que apareció ante mis ojos cuando yo llegaba a Francia, y me había prometido hacer la felicidad del primer francés que yo encontrara. Felipe sentía que el rubor le subía a las mejillas. Se mordió los labios para continuar impasible. Andrea le miró y bajó la cabeza. María Antonieta sorprendió una de esas miradas que el hermano y la hermana habían cambiado pero no podía adivinar lo que una mirada parecida ocultaba de secretos dolorosamente acumulados. María Antonieta no sabía nada de los acontecimientos que hemos relatado en la primera parte de esta historia. La aparente tristeza que notó la reina la atribuyó a otra causa, ya que tantas gentes eran presas de amor por la delfina en 1774. ¿Por qué Monsieur de Taverney no había de sufrir de este amor epidémico de los franceses por la hija de María Teresa? Nada hacía esta suposición inverosímil, nada. Ni siquiera el examen hecho al espejo por esta joven belleza que había llegado a ser mujer y reina. María Antonieta, pues, atribuía el suspiro de Felipe a alguna confidencia de este género hecha a la hermana por el hermano. Ella sonrió al hermano, y acarició a la hermana con sus más amables miradas. La reina fue siempre mujer, y se enorgullecía de ser amada. Ciertas almas tienen esta aspiración, desean la simpatía de todos los que las rodean, y no por eso son las almas menos generosas de este mundo ay vendría un momento pobre reina en la que la sonrisa que se te reprocha hacia las gentes que te aman la dirigirás en vano a las gentes que te odian el conde de Artois se acercó a Felipe mientras la reina consultaba a Andrea sobre el adorno de un vestido de casa seriamente dijo el conde de Artois es un gran general el general Washington un gran hombre sí monseñor ¿Y qué efecto causan los franceses allá? —Bueno, lo contrario del mal efecto de los ingleses. —De acuerdo. Es partidario de ideas nuevas, mi querido Felipe de Tabernay. Pero, ¿ha reflexionado bien en una cosa? —¿Cuál, monseñor? —Le confesaré que allí, sobre la hierba de los campos, en las sabanas, al borde de los grandes lagos, he tenido bastante tiempo de reflexionar sobre muchas cosas. —En esta, por ejemplo, que, haciendo la guerra allá abajo, no es ni a los indios ni a los ingleses a quien usted la ha hecho. —¿A quién, pues, monseñor? —A usted. —No le desmentiré, pues es posible. —¿Se confiesa? —Yo confieso la desgraciada repercusión de un acontecimiento que ha salvado a la monarquía. —Sí, pero una repercusión quizá mortal, para los que se habían repuesto del accidente primitivo. —Ay, monsieur. —He querido explicar por qué yo no encuentro tan maravillosas como se pretende las victorias de Washington y del Marqués de Lafayette. Es egoísmo, lo confieso, pero dejémoslo correr. No es egoísmo únicamente personal. —Monseñor. ¿Y sabe por qué le ayudaré con todas mis fuerzas? Cualquiera que sea la razón, profeso a su Alteza Real el más vivo reconocimiento. Es que, mi querido Monsieur de Taverney, usted no es uno de los que las trompetas han exaltado en nuestras plazas. Usted ha realizado valientemente su servicio, pero no ha querido emborracharse con los clarines. No conoce París, y es por esto por lo que yo le aprecio mesía de Tabernay yo soy un egoísta ya lo ve luego de estas palabras el príncipe besó la mano de la reina riendo saludó a Andrea con gesto afable y más respetuoso que el que solía tener con las demás mujeres después la puerta se abrió y desapareció la reina cortó entonces casi bruscamente su diálogo con Andrea y volviéndose hacia Felipe le preguntó —¿Ha visto a su padre, monsieur. —Antes de venir aquí, sí, madame. Lo he encontrado en la antecámara. Mi hermana le había prevenido. —¿Por qué no ha ido a ver primero a su padre? —Había enviado a su casa a mi ayuda de cámara, madame. Lo mismo que mi reducido equipaje, pero monsieur de Tabernay ha hecho volver al criado con la orden de presentarme primero en palacio ante el rey o ante su majestad. —¿Y usted ha obedecido? —Y ha sido una suerte, madame, pues así he podido abrazar a mi hermana. —Hace un tiempo soberbio —exclamó la reina con un movimiento de alegría. —Madame de Misery, mañana se habrá fundido el hielo. Necesito un trineo inmediatamente. La primera dama salió para transmitir la orden. —Y sírvame aquí el chocolate —agregó la reina—. ¿Su majestad no almorzará? Preguntó de Misery. Anoche su majestad no cenó. Se engaña, mi buena Misery. Nosotras cenamos ayer. Pregúnteselo a Mademoiselle de Taverney. Y muy bien, afirmó Andrea. Lo que no me impedirá tomar el chocolate, agregó la reina. Deprisa, deprisa, mi buena de Misery. Este bello sol me atrae y habrá mucha gente en el Bazin de Suisse. —¿Su majestad se propone patinar? —preguntó Felipe. —Sin duda va a burlarse de nosotras, monsieur americano. Usted que habrá recorrido lagos inmensos sobre los cuales se hacen seguramente más leguas que nosotros damos pasos aquí. —Madame —respondió Felipe—, aquí su majestad se divierte con el frío y el camino. Allá significan la muerte. He aquí el chocolate. Andrea la invitó a tomar una taza. Andrea enrojeció de placer y se inclinó. Lo ve, monsieur de Taverney, soy siempre la misma. La etiqueta me da horror como en otro tiempo. ¿Se acuerda de entonces o ha cambiado? Estas palabras estremecieron el corazón del joven, porque a veces el disgusto de una mujer es una amenaza para los propios intereses. No, madame, no he cambiado, por lo menos de corazón. Entonces, si ha guardado el mismo corazón, dijo la reina sonriendo, como su corazón era bueno, vamos a agradecer eso a nuestro modo. Una taza para Monsieur de y madame de Misery. Oh, madame, repuso Felipe impresionado. Su majestad no pensará hacer tal honor a un soldado oscuro como yo. —Un antiguo amigo —exclamó la reina—, he ahí todo. Hoy me vienen a la memoria todos los recuerdos de mi juventud. Hoy me siento feliz, libre, orgullosa, loca. Hoy me acuerdo de mis primeros paseos por mi trianón querido y las escapadas que hacíamos Andrea y yo. Mis rosas, mis fresas, mis verbenas, los pájaros que trataba de reconocer en mis parterres. Todo hasta mis jardines queridos en los que siempre había una flor nueva, un fruto sabroso, y de Jussiot, y ese original Rousseau, ya muerto. Este hermoso día, le digo, me envuelvo loca. Pero, ¿qué le pasa, Andrea? ¿Ha enrojecido? ¿Qué ocurre, Felipe? ¿Está pálido? El rostro de los dos jóvenes había soportado mal la prueba de este recuerdo cruel, pero a las primeras palabras de la reina recuperaron su valor. «Es que me he quemado», dijo Andrea. «Excúseme, madame». «Y yo, madame», dijo Felipe, «no puedo todavía hacerme a la idea de que su majestad me honre como a un gran señor». —¡Vamos, vamos! —interrumpió María Antonieta, llenando de chocolate la taza de Felipe. —Usted es un soldado, como ha dicho, y como tal, acostumbrado al fuego, arde gloriosamente con el chocolate, porque no tengo tiempo de esperarlo. Y se echó a reír, pero Felipe tomó la cosa en serio como un lugareño lo hubiera hecho. Solamente que lo que éste hubiera hecho por presumir de gran señor, Felipe lo cumplió por heroísmo. La reina no le perdía de vista y siguió riendo. Tiene el mejor carácter. Se levantó. Sus azafatas le habían traído un hermoso sombrero, un manto de armiño y guantes. Felipe se puso el sombrero bajo el brazo y siguió a las damas. Monsieur de Taverney, no quiero que me deje, dijo la reina. «Es más, hoy, por cortesía, quiero acaparar a un americano. Tome mi derecha». De y obedeció. Andrea se colocó a la izquierda de su soberana. Cuando la reina descendió la gran escalera... Cuando los tambores redoblaron, cuando el clarín de los guardias de corps y el entrechocamiento al presentar armas resonaron en el palacio, extendiéndose sus ecos por los vestíbulos, esta pompa real, este respeto de todos, esta adoración dirigida al corazón de la reina la compartía de Tabernay en su camino. Y este triunfo llenó de vértigo la cabeza ya turbada del joven. Un sudor de fiebre brilló en su frente, y sus pasos vacilaron, y sin el frío que le golpeó los ojos y los labios, seguramente se hubiese desvanecido. Era para este joven, después de tantos días tristemente pasados, entre penalidades y en el exilio, un retorno demasiado súbito a las grandes alegrías del orgullo y del corazón. Mientras que el paso de la reina resplandeciente de belleza se inclinaban las frentes y se presentaban armas se vio a un viejecito al cual la preocupación hizo olvidar la etiqueta Permanecía con la cabeza levantada la mirada fija sobre la reina y sobre de Tabernay en lugar de bajar la frente y los ojos Cuando la reina se alejó, el viejecito salió de su fila y se le vio correr todo lo que le permitieron sus temblorosas piernas. Capítulo 9 El Bazán de Suisse Todos conocen ese rectángulo glauco y morado en la bella estación, blanco y estriado en el invierno, que se llama todavía hoy el Bazán de Suisse. Una avenida de tilos que extendían alegremente al sol sus brazos rojizos bordeaban cada ribera del estanque. Esta avenida estaba llena de paseantes de todos los rangos y de toda edad que acudían a gozar del espectáculo de los trineos y de los patinadores. Los vestíbulos de las damas ofrecían esa abigarrada mezcla de lujo, un poco decadente de la antigua corte y la desenvoltura un poco caprichosa de la nueva moda. Los altos peinados, los mantos prestando sombra a las frentes jóvenes, los sombreros de fieltro en su mayoría, los abrigos de pieles y el vuelo de los vestidos de seda formaban una mezcla bastante curiosa con los vestidos rojos, los redingotes de un azul cielo, las libreas amarillas y las holgadas levitas blancas. Criados en azul y rojo emergían de toda esta multitud y como amapolas azulinas que el viento hiciese ondular sobre las espigas o los tréboles. A veces un grito de admiración surgía de en medio de la asamblea. Era que St. George, el valiente patinador, acababa de ejecutar un círculo tan perfecto que si un geómetra lo midiese no encontraría defecto alguno. Mientras que las orillas del estanque estaban llenas de tal cantidad de espectadores que se prestaban calor por contacto y ofrecían de lejos el aspecto de un tapiz multicolor sobre el cual flotaba una especie de vapor, el de los alientos en el ambiente frío, el mismo estanque convertido en un espejo de hielo presentaba el aspecto más variado y sobre todo más movido. Aquí un trineo de tres grandes perros adornados como los troicas rusas hacen volar sobre el hielo. Estos perros vestidos con terciopelos blasonados con la cabeza cubierta de plumas flotantes se parecen a los quiméricos animales de las intrigas de Calot o de las pinturas negras de Goya. Su dueño, Monsieur de Lozon, presosamente sentado en el trineo forrado con piel de tigre se inclina hacia un costado para respirar con holgura lo que no haría si siguiese la dirección del viento aquí y allá algunos trineos de modesto aspecto buscan la soledad una dama enmascarada sin duda por causa del frío está en uno de esos trineos Mientras que un hermoso patinador, vestido con una opalanda de terciopelo con adornos de oro, se inclina sobre el respaldo para dar un impulso más rápido al trineo, que él mismo empuja a la vez que dirige. Las palabras entre la dama y el patinador de la opalanda de terciopelo se cambian en voz muy baja, y nadie se atrevería a criticar una cita secreta dada bajo la bóveda de los cielos y a la vista de todo Versalles. Lo que se dicen poco importa a quienes les están viendo y poco les importa a ellos que les vean, ya que no les oyen. Resulta evidente que, aun en medio de toda esta gente, viven una vida de soledad, pasan entre la multitud como pájaros viajeros. ¿A dónde van? A ese mundo desconocido que toda alma busca y que se llama felicidad. De repente... En medio de estas sílfides que se deslizan más que andan, se produce un movimiento, estalla un rumor que lo llena todo. La reina acaba de aparecer en la orilla del bazán de Suisse, ha sido reconocida y todos se apresuran a ofrecerle su puesto, mientras ella les hace a todos el ademán de que no se muevan. El grito de «¡Viva la reina!» repercute, y después, obtenido el permiso, los patinadores que vuelan y los trineos empujados forman, como movidos por un resorte eléctrico, un gran círculo alrededor del lugar donde la augusta visitante se ha detenido. La atención general está fija en ella. Los hombres se acercan con deferencia, y las mujeres se acomodan con respeto cada una encuentra el medio de mezclarse casi con los grupos de caballeros y altos oficiales que se presentan para ofrecer sus cumplidos a la reina. Entre los principales personajes que el público ha reconocido, hay uno que en lugar de seguir el impulso general de presentarse delante de la reina, abandona su trineo y desaparece, acompañado de su séquito. El conde de Artois, que se encontraba entre los más elegantes y expertos patinadores, no fue de los últimos en franquear el espacio que le separaba de su cuñada, yendo a besarle la mano y diciéndole, «¿Ve cómo nuestro hermano, el conde de Provenza, huye de usted?» Diciendo estas palabras, señaló a la Alteza Real que a grandes pasos iba por el soto, lleno de escarcha en busca de su carroza, detenida en un recodo del camino. No desea que le haga reproches, dijo la reina. En cuanto a los reproches que espera es asunto mío, y no es por eso por lo que le teme. Entonces, dijo alegremente la reina, será por culpa de su conciencia. Por otro motivo, hermana mía. Pues, ¿por qué? Se lo diré. Acaba de enterarse de que Mesías de Sufrán, el glorioso vencedor, debe llegar esta noche, y como la noticia es importante, desea que la ignore. La reina advirtió alrededor a algunos curiosos, cuyo respeto no alejaba lo suficientemente para que no pudiesen oír las palabras de su cuñado. «Messie de Taverney, le suplico que sea bueno y se ocupe de mi trineo. Y si su padre está ahí, abrácele, le doy permiso durante un cuarto de hora». El joven se inclinó y se perdió entre los grupos para ir a ejecutar la orden de la reina. También la multitud había comprendido. La multitud tiene a veces instintos maravillosos. Ensanchó el círculo, y la reina y el conde de Artois se encontraron más cómodos. —Hermano —dijo la reina—, dígame, se lo ruego, ¿qué gana mi hermano con no quererme informar de la llegada de Messier de sufrau ¿Cómo es posible que usted, mujer, reina y enemiga, no alcance enseguida la intención de ese asunto político? Monsieur de Suffran llega. Nadie lo sabe en la corte. Es el héroe de los mares de la India. Y por lo tanto tiene derecho a una recepción magnífica en Versalles. Es decir, de Suffran llega. El rey ignora su llegada el rey se muestra negligente porque no lo sabe, y por consiguiente, sin desearlo, igual que usted, hermana mía. Por el contrario, durante todo ese tiempo, el conde de Provenza, que conoce la llegada de Monsieur de Suffran, acoge al marino, le sonríe, le mima, le acuña una moneda, y uniéndose al héroe de la India, se convierte en el héroe de Francia. «Claro», dijo la reina, «eso es todo». No se olvida más que de un solo punto, mi querido gacetillero. ¿Cuál? ¿Cómo ha sabido este bello proyecto de nuestro querido hermano y cuñado, que cómo lo sé, como sé todo lo que él hace? Es bien sencillo, habiendo advertido que de Provenza ha decidido saber todo lo que yo hago. He pagado agentes que me cuentan todo lo que él hace. Esto podrá serme útil, y a usted también, querida hermana. «Gracias por su alianza. Pero, ¿y el rey?» «El rey está sobre aviso. ¿Por usted?» «Oh, no. Por su ministro de marina, a quien envié yo. Todo esto no me atañe, como comprenderá. Yo soy demasiado frívolo, demasiado disipado, demasiado loco para ocuparme de cosas de tanta importancia». «¿Y el ministro de marina ignoraba también la llegada de Monsieur de Soufran a Francia?» «Por Dios, mi querida hermana, usted ha conocido bastantes ministros, ¿no es así? Después de catorce años, que es delfina o reina de Francia, tiene bastante experiencia para saber que estos señores ignoran siempre las cosas más importantes. He prevenido a nuestro ministro y se ha mostrado entusiasmado». «Lo creo». «Comprenda, querida hermana, que ahora tengo a un hombre que me estará reconocido toda su vida» y justamente tengo necesidad de gratitud. —¿Para hacer qué? —Para negociar un empréstito. —¡Oh! —exclamó la reina riendo—. Acaba de deslucir su bella acción. —Hermana mía —dijo el conde de Artois con cierta seriedad—, usted debe tener también necesidad de dinero, como buena reina de Francia. Yo pongo a su disposición la mitad del dinero que espero. —Mi buen hermano repuso María Antonieta. Adiós gracias, no necesito nada por ahora. Pero no espere demasiado tiempo para aprovechar mi ofrecimiento. ¿Por qué? Porque si espera demasiado, yo podría estar en una situación difícil. En ese caso, trataré de descubrir algún secreto de estado. Querida hermana, tiene frío. Lo veo en el color de sus mejillas. Ya, me de Taverny y vuelve con mi trineo. ¿Entonces no tiene necesidad de mí, hermana? No. Pues discúlpeme, se lo ruego. ¿Por qué? ¿Cree que me aburre? No, pero necesito salir. Adiós, entonces. Hasta después. ¿Cuándo? Esta noche. ¿Qué ocurre con esta noche? No sé qué ocurre, sino qué ocurrirá. ¿Qué ocurrirá? Que habrá mucha gente en el juego del rey. ¿Por qué? Porque el ministro traerá a Monsieur de Suffran. Pues hasta la noche. Con estas palabras, el joven príncipe saludó a su hermana con la gentileza que le era natural y desapareció. De y padre había seguido con los ojos a su hijo cuando se separaba de la reina para ocuparse del trineo pero enseguida su mirada vigilante se dirigió a la reina, la animada conversación de María Antonieta con su cuñado despertó algunas inquietudes, pues su diálogo recortaba aquella familiaridad demostrada en otro tiempo a su hijo por la reina. Al fin se contentó con hacer un gesto amable a Felipe cuando éste terminó los preparativos para la partida del trineo y el joven, queriendo, como le había dicho la reina, ir a abrazar a su padre, al que no había abrazado desde hacía diez años, éste le despidió con un ademán, diciéndole, «¡Más tarde, más tarde, vuelve después de tu servicio y hablaremos!» Felipe se alejó, pues, y el varón vio con alegría que el conde de Artois había pedido licencia a la reina la cual, seguida de Andrea, subió al trineo, como dos grandes archiduquesas. —No, no —dijo la reina—, yo no quiero ir de esta manera. ¿Es que usted no patina, monsieur de Taverney? —Perdóneme, madame —respondió Felipe—. —Denle patines al caballero —ordenó la reina, y después, volviéndose hacia él, agregó—. —No sé quién me dijo que patina tan bien como saint George. —Antes —dijo Andrea—, Felipe patinaba bien. —Y ahora no tiene rival, ¿verdad, monsieur de Taverney? —Madame —dijo Felipe—, puesto que su majestad tiene confianza en mí, trataré de merecerla. Felipe se había calzado ya los patines afilados como láminas de acero, subiendo a la trasera del trineo. Lo impulsó vivamente y la carrera comenzó, ofreciéndose enseguida un curioso espectáculo. Saint George, el rey de los gimnastas, Saint George, el elegante mulato, el hombre de moda, el hombre superior en todos los ejercicios gimnásticos, intuyó un rival en ese joven que osaba lanzarse cerca de él a la carrera. Entonces se puso a girar alrededor del trineo de la reina, con reverencias tan respetuosas y tan ágiles que jamás ningún cortesano en los salones de Versalles lo había ejecutado con mayor seducción. Trazaba alrededor del trineo círculos cada vez más rápidos y más justos, enlazando uno con el anillo siguiente, maravillosamente soldados el uno al otro, de suerte que cada nueva curva preveía siempre la llegada del trineo, el cual dejaba atrás, y después de un golpe vigoroso de patines, volvía a ganar gracias a una elipse el terreno que había perdido. Ninguno, ni siquiera con la mirada, podía seguir esta maniobra sin quedar maravillado, embobado. Entonces Felipe, espoleado por el juego de su adversario, tomó una resolución temeraria. Lanzó el trineo con una rapidez tan vertiginosa, que por dos veces Saint George, en lugar de encontrarse delante de él, acabó su círculo detrás, y como la rapidez del trineo hacía lanzar a mucha gente gritos de espanto y temiendo que los gritos pudieran asustar a la reina, dijo —Si su majestad lo desea, me detendré o frenaré un poco. —¡Oh, no, no! —replicó la reina con el ardor que ponía en todo. —Yo no tengo miedo. Más deprisa, si puede, caballero. Más deprisa. —Gracias por su interés, madame. Sujétese bien. Y como su recia mano se afirmase de nuevo al triángulo del respaldo, el movimiento fue tan vigoroso que el trineo dio un salto. Se habría dicho que acababa de levantarlo en el aire. Entonces, alargando al trineo su otra mano, esfuerzo que había desdeñado hasta entonces, arrastró la máquina como un juguete en sus manos de acero. Desde ese momento, cruzaba cada uno de los círculos de Saint George con círculos más grandes todavía, por lo que el trineo se movía como si fuera una pluma, girando y volviendo a girar ampliamente, como si se tratase de simples huellas sobre las cuales Saint George rajaba el hielo. A pesar del volumen y del peso, el trineo de la reina se había convertido en un patín. Giraba, volaba, remolineaba como un danzarín. Saint George, más fino y más correcto en sus evoluciones, empezó a inquietarse. Patinaba desde hacía una hora, y Felipe, viéndolo sudoroso y notando los esfuerzos de sus temblorosas piernas, resolvió vencerle por la fatiga. Cambió de marcha y, abandonando los círculos que le proporcionaban el trabajo de levantar cada vez el trineo, se lanzó hacia adelante en línea recta, y el trineo partió más rápido que una flecha. Saint George de un solo golpe se le reunió pronto, pero Felipe había escogido el momento en que el segundo impulso multiplica el arranque del primero, y deslizó el trineo sobre una capa de hielo todavía intacta, y con tanta rapidez que le dejó atrás. Saint George se lanzó para alcanzar el trineo, pero Felipe, reuniendo todas sus fuerzas, se deslizó sobre el extremo del patín que pasó delante de Saint George y clavando las manos sobre el trineo con un movimiento hercúleo, le hizo dar una vuelta y lo lanzó de nuevo en sentido contrario, mientras que Saint George, agotado por su supremo esfuerzo y no pudiendo detener su carrera, perdía un espacio irreparable, quedando totalmente distanciado. Fueron tan unánimes las exclamaciones que Felipe se sonrojó y se quedó gratamente sorprendido, cuando la reina, después de aplaudirle, se volvió hacia él y sonriéndole le dijo, Messie de Taverney, la victoria es suya y le doy las gracias, pero he temido y temo que me mate. Capítulo 10 El Tentador ante ese temor de la reina, Felipe contrajo sus músculos de acero, hincó los pies en la nieve y el trineo se detuvo en seco, como el caballo árabe que se estremece sobre sus patas en la arena del desierto. Ahora descanse, dijo la reina, saliendo del trineo. En verdad no hubiera creído que la velocidad pudiese producir esa embriaguez. Había estado a punto de volverme loca. Y con paso vacilante se apoyó en el brazo de Felipe. Un estremecimiento de estupor que corrió por el gentío le advirtió que acababa de cometer una de sus faltas contra la etiqueta, faltas imperdonables a los ojos de los celos y del servilismo. Felipe, aturdido por ese honor, parecía más tembloroso y avergonzado que si su soberana le hubiese injuriado públicamente. Bajó los ojos y su corazón latía como si se le quisiese romper el pecho. Una singular emoción, sin duda a causa de la carrera, agitaba también a la reina, porque retiró inmediatamente el brazo, y tomando el de mademoiselle de Taverney le pidió asiento, trayéndole una silla de tijera. —Perdón, monsieur de Taverney, le dijo a Felipe, y enseguida bruscamente agregó por lo bajo. —Dios mío, qué desgracia, estar siempre rodeada de curiosos y de idiotas. Los gentiles hombres y las damas de honor se habían reunido y devoraban con los ojos a Felipe, el cual, para ocultar su rubor, se desataba los patines. Luego retrocedió para dejar sitio a los cortesanos. La reina estuvo algunos momentos pensativa y después, levantando la cabeza, dijo, «Creo que me voy a enfriar si me quedo quieta», y volvió a subir en el trineo. Felipe esperó inútilmente una orden mientras veinte gentiles hombres se presentaron. —No, mis archiduques —dijo ella—, gracias, señores. Después, cuando los servidores se colocaron en su puesto, dijo—, despacio, despacio. El trineo se alejaba suavemente, como había ordenado la reina, seguido de grupos de ávidos, de curiosos y de envidiosos. Felipe se quedó solo, secándose el sudor. Buscaba con los ojos a Saint George para consolarle de su derrota con cualquier leal cumplido pero Saint George había recibido un recado del Duque de Orleans, su protector, y había abandonado el campo de batalla. Felipe, un poco triste, un poco cansado, casi asustado de lo que había pasado, seguía inmóvil en su sitio, Siguiendo con los ojos el trineo de la reina cuando sintió que algo le rozaba el costado. Se volvió y reconoció a su padre. El anciano, arrugado como un hombrecillo de Hoffman, envuelto en pieles como Samoyedo, había tocado a su hijo con el codo para no sacar sus manos del manguito que le colgaba del cuello. Sus pupilas, dilatadas por el frío y la alegría, le parecieron llameantes a Felipe. «¿No me abrazas, hijo mío?» Y pronunció estas palabras en el tono con que el padre de un atleta griego usaría para agradecer a su hijo la victoria conquistada en el circo. «Querido padre», con todo el corazón. Pero se podía comprender que no había ninguna armonía entre el acento de estas palabras y su significado. «Vamos, ahora que ya me has abrazado, ve, deprisa» y le dio un ligero empujón. —¿Pero a dónde quiere que vaya, Monsieur? —preguntó Felipe. —Allá abajo. —¿Allá abajo? —Sí, cerca de la reina. —Oh, no, padre. No gracias. —¿Cómo no? ¿Cómo gracias? ¿Estás loco? ¿No quieres ir a reunirte con la reina? —Es imposible. No piense en eso, querido padre. —¿Cómo imposible? —¿Imposible ir a reunirte con la reina que te espera? —¿Me espera a mí? —Claro, la reina que te desea. —¿Que me desea? Y de Tabernay miró fijamente al varón. —Padre mío —dijo fríamente—, creo que se está olvidando de su decoro. —Es asombroso, mi palabra de honor —dijo el anciano, irguiéndose y golpeando el suelo con el pie—. —Felipe, hazme el honor de decirme de dónde vienes. Monsieur," —dijo tristemente el caballero—, tengo miedo de llegar a una conclusión. —¿Cuál? —Creo que se está burlando de mí, o bien... —¿O bien? —O bien, y perdóneme, se ha vuelto loco. El viejo estrujó un brazo de su hijo con tanto vigor que Felipe hizo una mueca de dolor. —Escucha, Felipe, América es un país demasiado alejado de Francia, lo sé. —Sí, padre, muy lejos, pero no comprendo qué quiere decir. Explíquese, pues, se lo ruego. —Un país donde no hay ni rey ni reina. —Ni vasallos. —Muy bien, ni vasallos, messie filósofo. Yo no niego eso, aunque ese punto no me interesa, me es igual. Pero lo que no me es igual, lo que me apena, lo que me humilla, es que yo también tengo miedo de llegar a una conclusión. ¿Cuál, padre? En todo caso, pienso que nuestras conclusiones no se parecen. La mía es que eres un necio, hijo mío, y esto no está permitido a un mozo ya experimentado como tú. Mira, mira allá abajo. Ya lo hago, messie. La reina regresa, y esta por tercera vez. Sí, mesía, la reina vuelve por tercera vez. Mira cómo aún se vuelve. Ella busca a alguien. Al monsieur necio, al monsieur puritano, al mesía de América. ¡Ja! Y el viejecillo mordió, no con los dientes, sino con las encías, sus guantes grises. Muy bien, mesía, dijo el joven. Pero aunque fuera verdad, lo que no es probable, esa mía a quien la reina busca. Ah. Oh, exclamó el viejo enfurecido. Ha dicho, aunque fuera verdad, pero ese hombre no es de mi sangre, no es un de Taverney. Yo no soy de su gente, murmuró Felipe. Después, en voz baja y mirando al cielo, dijo ¿Habrá que agradecérselo a Dios? «Yo digo», exclamó el viejuco, «que la reina te reclama. Yo digo que la reina te busca». «Tiene buena vista, padre», dijo secamente Felipe. «Veamos», repuso más dulcemente el viejecillo, procurando moderar su impaciencia. «Déjame que te explique. «Tú tienes tus razones, pero yo poseo la experiencia. Veamos, mi buen Felipe». ¿Eres o no eres un hombre? Felipe se encogió de hombros y no respondió. El viejo, viendo que esperaba vanamente una respuesta, fijó, más por desprecio que por necesidad, los ojos sobre su hijo, y entonces apreció la dignidad, la impenetrable reserva, la inexpugnable voluntad grabadas en el rostro de Felipe. Reprimió su dolor y se pasó el manguito por la nariz, roja de frío, y con voz dulce como la de Orfeo, hablando a las rocas de Tesalia, dijo. —Felipe, amigo mío, veamos, escúchame. —Me parece padre que no hago otra cosa desde hace un cuarto de hora. —Ah, pensó el viejo, yo te voy a hacer caer desde lo alto de tu majestad, monsieur americano. Tú tienes tu lado débil, pues déjame cogerte por ese lado con mis viejas garras. Seguidamente le preguntó ¿No te has apercibido de una cosa? ¿De cuál? De una cosa que hace honor a tu ingenuidad Explíquese, monsieur. Es muy sencillo Llegas de América Te fuiste en el momento en que no había más que un rey sin reina Si exceptuamos a Madame Dubarry, Una majestad poco respetable Regresas, ves a una reina y te dices Respetémosla «Sin duda». «Pobre hijo mío», dijo el viejo, y fingió ahogar en su manguito la tos y la risa. «¿Cómo?», exclamó Felipe. «¿Usted me censura, monsieur, que respete la realeza? ¿Usted, un de Tabernay Maison Rouge? ¿Usted, uno de los buenos gentiles hombres de Francia?». «Yo no te hablo de la realeza, te hablo de la reina». ¿Y hace una diferencia entre las dos cosas? ¿Qué es la realeza, querido? Una corona, eso es algo intocable, peste. ¿Qué es una reina? Una mujer, una mujer es diferente, es algo tangible. ¿Algo tangible? Dijo Felipe, enrojeciendo de cólera y de desprecio, acompañando estas palabras con un gesto tan soberbio que ninguna mujer hubiera podido verlo sin amarle y ninguna reina sin adorarle. —Tú no crees nada de lo que te digo. —Pues pregunta, volvió a decir el viejecillo en voz baja y sonriendo únicamente. —Pregunta a de Coigny, a de Lausanne, a de Baudreil, silencio silencio padre pidió felipe con voz sorda o por estas tres blasfemias puesto que no puedo golpearle tres veces con mi espada me golpearé a mí mismo y sin piedad de tabernay dio un paso atrás girando sobre sí mismo como lo hubiera hecho Richelieu a los treinta años de verdad que el animal es estúpido el caballo es un asno, el águila un ganso y el gallo un capón. Buenas noches. Me has divertido. Me creía antepasado de Cassandra. Y he aquí que yo soy Valeria, que soy Adonis, que soy Apolo. Buenas noches. Y giró sobre sus talones. Pero Felipe detuvo al viejo antes de que saliera. —¿Usted no ha hablado seriamente, verdad? ¿Por qué es imposible que un gentil hombre de tan buena raza como usted haya contribuido a extender esas calumnias propaladas por los enemigos, no solamente de la reina, no solamente de la mujer, sino también de la realeza? Y todavía duda el noble bruto, gruñó de Taverney. ¿Me ha hablado como hablaría delante de Dios? Naturalmente. ¿Delante de Dios, al que se acerca más cada día? El joven había reanudado la conversación tan desdeñosamente interrumpida por él, lo que era un éxito para el anciano, quien dijo, «Pero me parece que soy gentil hombre, hijo mío, y que yo no miento. Siempre». Este «siempre» era casi jocoso, sin embargo Felipe no rió. «Entonces, señor, ¿su opinión es que la reina ha tenido amantes?» «Noticia fresca». ¿Los que me ha nombrado? Y otros, qué sé yo. Pregunte en la ciudad y en la corte. Hay que venir de América para ignorar lo que se dice. ¿Y qué dice eso? Sino que son unos viles libelistas. ¿Es que me está tomando por un gacetillero? No, y ese es el mal. El que hombres como usted, repitiendo esas infamias y haciendo que otros les den crédito, consiguen que terminen pareciendo verdad. —Querido padre, por amor de Dios, no repitas semejantes calumnias. —Pues las repito. —¿Y por qué lo hace? —preguntó Felipe con indignación. —Porque —contestó el viejo, mirando maquiavélicamente a su hijo—, no me he equivocado al decirte, Felipe, la reina vuelve. Felipe, la reina busca, la reina desea. —Felipe, corre, la reina te está esperando. —¡Por Dios! —exclamó el joven, ocultando el rostro en sus manos. —En nombre del cielo, calle, padre, o me volverá loco. —De verdad, Felipe, que no te comprendo. ¿Es que es un crimen amar? Eso prueba que se tiene corazón. Y en los ojos de esa mujer, en su voz, en su modo de caminar, ¿no sientes su corazón? —Ella ama. —Te lo digo yo. —Pero tú eres un filósofo, un puritano. Un cuáquero, un hombre de América. Tú no amas, pero déjala mirar, déjala volver, déjala esperar. Insúltala, despréciala, Felipe. Es decir, Joseph de Taverney. Y tras estas palabras acentuadas con una ironía salvaje, el viejecillo viendo el efecto que habían producido, se alejó como el tentador después de dar el primer consejo sobre el crimen. Felipe continuaba solo, con el corazón oprimido y el cerebro trastornado. No pensaba que desde hacía media hora seguía clavado en el mismo sitio, que la reina había terminado su paseo, que volvía y que le miraba y que le dijo al pasar, —No haya descansado, monsieur de Taverney. Venga, nadie como usted para pasear a una reina. Dejen paso, señores. Felipe avanzó hacia ella, ciego, aturdido, ebrio, y poniendo una mano en el respaldo del trineo, sintió como si la sangre le ardiese. La reina estaba indolentemente inclinada hacia atrás, y los dedos de Felipe habían rozado los cabellos de María Antonieta. Capítulo 11 De Contra la costumbre de la corte, el secreto había sido fielmente guardado a Luis XVI y al conde de Artois. Nadie supo a qué hora ni cómo debería llegar Messier de Suffran. El rey había convocado una reunión para la noche y a las siete entró en compañía de los príncipes y las princesas. La reina llegó trayendo de la mano a Mademoiselle Royal, que solo tenía siete años. La asamblea era numerosa y brillante. Durante los preliminares, en el momento en que cada uno escogía su sitio en el salón, el conde de Artois se acercó a la reina y le dijo... «Mire bien a su alrededor». «Ya lo hago». «¿Qué ve?». La reina paseó sus ojos entre la gente que la rodeaba, trató de distinguir los grupos, se fijó en los vacíos, y no viendo más que amigos por todas partes y por todas partes servidores, y entre los cuales estaban Andrea y su hermano, dijo, «No sé, veo rostros muy agradables, sobre todo rostros amigos». —No mire lo que hay, querida hermana, mire lo que no hay. —Es verdad. El conde de Artois la miró riendo. —Todavía ausente, repuso la reina. —¿Le estoy haciendo huir todavía? —No, dijo el conde de Artois solamente que la burla se prolonga. El conde ha ido a esperar al oficial real, monsieur de Souffron, en los límites de Fontainebleau. —Entonces yo no veo por qué se ríe. «¿No ve por qué me río? Se ha ido a esperar al oficial real de Soufjan. Ha sido más gentil que nosotros y es el primero que le verá, con lo cual le felicitará antes que nadie». «Sí, claro», admitió el joven príncipe riendo. «Pero tiene una idea muy ambigua de nuestra diplomacia. Monsieur de Provenza ha ido a esperar al oficial real a Fontainebleau, pero nosotros tenemos a alguien que le espera en la posta de Viljev». «¿Es verdad?» De suerte, continuó el conde de Artois, que se resfriará en su puesto de guardia, mientras que por una orden del rey, Monsieur de Soufran, llegará directamente a Versalles, donde le esperamos. Maravillosamente ideado. No del todo mal, y estoy bastante contento de mí mismo. Haga pues su juego. Había en la sala de juego unas cien personas de la más alta condición de conde, de Pentiebre, de la Tremouille, las princesas. solo el rey advirtió que el conde de Artois hacía reír a la reina, y para añadirse a la conspiración le miró con una expresión significativa. La noticia de la llegada del comendador de Sufjan no se había dado, según hemos dicho, y sin embargo no se podía eliminar como una especie de presagio que planeaba sobre todos. Se percibía que alguna incógnita iba a desvelarse de un momento a otro, una novedad que se iba a saber repentinamente. Era un interés desconocido que se extendía por todo aquel mundo en que el menor acontecimiento tomaba importancia, desde el momento en que el dueño fruncía las cejas para desaprobar o se callaba para sonreír. El rey, que tenía la costumbre de jugar una apuesta de seis libras para moderar el juego de los príncipes y de los cortesanos, no se dio cuenta de que colocaba sobre la mesa el oro que tenía en el bolsillo. La reina, de lleno en su papel, tuvo la diplomacia de atraer la atención de los que la rodeaban, con el ardor ficticio que puso en su juego. Felipe, admitido en la partida y colocado frente a su hermana, Absorbía con todos los sentidos la impresión desconocida y asombrosa del pavor que volvía a inquietar su alma. Las palabras de su padre seguían atormentándole. Se preguntaba si en efecto el viejo, que había visto tres o cuatro reinados de favoritos, no sabía con exactitud la historia de los tiempos y de las costumbres. Se preguntaba si el puritanismo, en el que hay un matiz de adoración religiosa, no era algo ridículo que él había traído de lejanas tierras. La reina, tan poética, tan bella, tan fraternal para él, no era más que una coqueta terrible, ansiosa de encadenar una pasión más a sus recuerdos, como el entomólogo toma un insecto o una mariposa bajo su cristal, sin inquietarse por lo que sufre cuando un alfiler le atraviesa el corazón. Sin embargo, la reina no era una mujer vulgar de un carácter banal. Una mirada suya significaba algo, y jamás dejaba caer una mirada sin calcular a quién iba dirigida. «De Coigny y de Baudreuil», se repetía Felipe, «han amado a la reina y han sido amados por ella. ¿Por qué? ¿Por qué esta calumnia tan vil? ¿Por qué un rayo de luz no se desliza en este profundo abismo que se llama Un Corazón de Mujer?» Más profundo todavía cuando es un corazón de reina. Y mientras Felipe daba vueltas a esos dos nombres, miraba al extremo de la mesa a de Cuagni y a de Vaudreuil, quienes por pura casualidad estaban sentados juntos, mirando hacia donde no se encontraba la reina, inconscientes por no decir distraídos. Felipe se decía que era imposible que esos dos hombres hubiesen amado y estuviesen tan tranquilos, que hubiesen sido amados y fuesen tan olvidadizos. Si la reina le amase, él se volvería loco de felicidad. Si ella le olvidase después de haberle amado, se mataría de desesperación. Y de de Coigny y de Vaudreuil, Felipe pasó a María Antonieta. Y siempre soñando se preguntaba si aquella frente tan pura, aquella boca tan voluntariosa y su majestuosa mirada no eran los más bellos encantos de la reina, la revelación de sus profundos secretos. Oh, no, no, calumnias, calumnias, todo eran rumores que circulaban entre el pueblo y a los cuales los intereses, los odios o las intrigas de la corte daban cierta consistencia. Felipe se encontraba en este punto de sus reflexiones cuando dieron las siete menos cuarto en el reloj de la sala de guardia. En el mismo instante se oyó un ruido de pasos apresurados y de las culatas de los fusiles golpeando las losas. Un murmullo de voces que penetraron por la puerta entreabierta llamó la atención del rey, quien volvió la cabeza hacia atrás para oír mejor, y después hizo una señal a la reina, quien comprendiendo inmediatamente la indicación levantó el juego y cada jugador recogiendo el dinero que tenía delante esperaba para tomar una resolución que la reina dejase adivinar la suya el rey y la reina pasaron a la gran sala de recepción una ayuda de campo de M. de Castrier, ministro de marina se acercó al rey y le dijo algo al oído bien puede ir concedió y le indicó a la reina, «Todo va bien». Cada uno interrogaba a su vecino con la mirada. Ese «todo va bien» dio mucho que pensar a todo el mundo. De pronto, el mariscal de Castrier entró en la sala preguntándole al rey, «¿Su majestad quiere recibir al oficial real de sufran que llega de Toulon?». A este nombre, pronunciado en voz alta, siguió un rumor indescriptible. «Sí, monsieur respondió el rey. Y con el mayor placer. De Castrier salió. Hubo un movimiento de expectación entre la gente que llenaba el salón al mirar hacia la puerta por donde de Castrier acababa de irse. Para explicar esta simpatía de Francia hacia Monsieur de Souffron, para hacer comprender el interés que un rey, que una reina, que un príncipe de sangre real ponían en ser los primeros en saludar a de Souffron, Pocas palabras bastarán. De Souffrin es un nombre esencialmente francés, como Turenne, como Catinat, como Jean -Bart. Después de la guerra con Inglaterra, o más bien, después del último periodo bélico que precedió a la paz, el comendador de Souffrin había librado siete grandes batallas navales sin sufrir una derrota. Había tomado Trinquemal y Gondelug. Asegurando las posesiones francesas, limpiando el mar y enseñando al Mabab Aider Ali que Francia era la primera potencia de Europa. Había aportado al ejercicio de la profesión de marino toda la diplomacia de un negociante sutil y honrado, toda la bravura y la táctica de un soldado, toda la habilidad de un sabio administrador. Valeroso, infatigable, orgulloso cuando se trataba del honor del pabellón francés Había castigado a los ingleses por tierra y por mar Hasta tal punto que estos reputados marinos no se atrevían a coronar una victoria comenzada O a intentar un ataque contra de Suffran cuando el león enseñaba los dientes Después de la acción durante la cual había expuesto la vida con la inconsciencia del último marinero se le había visto humano, generoso, compasivo. Era el tipo de verdadero marino, un poco olvidado después de Jean Bach y de Duguet Trouin, que Francia volvía a encontrar en Desufrans. No trataremos de pintar el entusiasmo, los rumores que su llegada a Versalles hizo estallar entre los gentiles hombres convocados. Desufrans era un hombre de unos cincuenta y seis años, grueso, bajo, ojos de fuego, gesto noble y fácil. Ágil a pesar de su obesidad, majestuoso a pesar de su sencillez, llevaba con altivez su melena leonina, como hombre habituado a superar todas las dificultades, había encontrado el medio de hacerse vestir y peinar en su carroza. Llevaba un traje bordado en oro, la casaca roja, el pantalón azul. Había conservado el cuello militar sobre el cual su poderoso mentón descansaba como complemento de su enorme cabeza. Cuando entró en la sala de guardia, alguien dijo una palabra a de Castrier, el cual, paseando de un lado a otro con impaciencia, gritó, «¡El caballero de Sufjan, señores!». En el acto, los guardias cogieron sus mosquetones y se alinearon como si se tratase del rey de Francia. Y el oficial real, después de pasar, había formado detrás de él y en buen orden cuatro por cuatro como para servirle de cortejo. Él, estrechando las manos de Monsieur de Castrier, trató de besarle, pero el ministro de Marina le respondió suavemente. No, no, Monsieur", dijo, no quiero privarle de la felicidad de abrazar, antes que nadie, a alguien que es más digno que yo y llevó a de hasta luis 16 el oficial real exclamó el rey y seguidamente agregó sea bienvenido a versalles trae la gloria trae todo lo que los hombres dan a sus contemporáneos Abráseme, señor oficial del rey de había doblado la rodilla pero el rey le levantó y le abrazó tan cordialmente que un estremecimiento de júbilo y de triunfo recorrió toda la asamblea. Sin el respeto al rey, los asistentes se hubieran confundido en vítores y en gritos de aprobación. El rey se volvió hacia la reina diciéndole, Madame, he aquí al caballero de Souffran, el vencedor de Trinquemal y de Gondelug, el terror de nuestros vecinos los ingleses. Para mí un Jean Bach. «Messie», dijo la reina, «yo no tengo elogios que hacerle. Sabe solamente que no ha ordenado un cañonazo por la gloria de Francia sin que mi corazón haya latido de admiración y de reconocimiento». La reina apenas había acabado cuando el conde de Artois se aproximó con su hijo, el duque de Angulema. «Hijo mío», le dijo, «estás viendo a un héroe. Mírale bien porque los héroes no se prodigan». «Monseñor», respondió el joven príncipe a su padre, «yo he leído los grandes hombres de Plutarco, pero no los veía. Le agradezco el haberme mostrado a Monsieur de Suffren». Por el murmullo que se hizo a su alrededor, el niño comprendió que acababa de decir la palabra que faltaba. Entonces, el rey tomó el brazo de de y se dispuso a llevarlo a su gabinete, para hablar como un geógrafo de sus viajes y de su expedición. Pero de Soufran opuso una respetuosa resistencia. Sir, dijo, permítame, puesto que su majestad tiene tantas bondades para mí. No, Siga, ¿me quiere pedir algo, monsieur de Soufran? Sir, uno de mis oficiales ha cometido contra la disciplina una falta tan grave que he pensado que su majestad debe ser el único juez. Monsieur, dijo el rey. Yo esperaba que su primera petición sería un favor y no un castigo. Su majestad ya ha tenido el honor de decirlo. Juzgará y dirá lo que se debe hacer. Le escucho. En el último combate, el oficial de quien hablo se encontraba en el Severé. El barco que arrió su bandera, dijo el rey frunciendo las cejas. Sir, el capitán del Severé, había arriado su bandera respondió de Sufján inclinándose y ya Sir Hugo el almirante inglés enviaba una embarcación para abordar la presa pero el primer oficial del barco que vigilaba las baterías del entrepuente habiéndose apercibido de que el fuego cesaba y habiendo recibido la orden de hacer callar los cañones subió al puente y vio entonces la bandera arriada y al capitán dispuesto a rendirse pido perdón a su majestad pero ante este espectáculo lo que había en él de sangre francesa se reveló. Cogió la bandera que tenía a su alcance, blandió un martillo, y ordenando reanudar el ataque, fue a clavar la bandera bajo el fuego. A este suceso, Sir, se debe que el CBR siga en poder de su Majestad. Hermosa hazaña, dijo el rey. Valiente acción, dijo la reina. —Sí, sí, sir, sí, madam, pero es una grave infracción de la disciplina. La orden le había dado el capitán y el oficial debía obedecerla. Yo le pido, pues, gracia para él, sir, y le pido con tanta más insistencia porque es mi sobrino. —Su sobrino nunca me habló de él. —Al reino, pero he tenido el honor de hacer mi relación al ministro de Marina rogándole que no le dijera nada a su majestad antes de que no obtuviese gracia para el culpable. Concedido, concedido, repuso el rey. Y prometo de antemano mi protección a toda indisciplina que sepa defender así la bandera y al rey de Francia. Ha debido presentarme a ese oficial, señor oficial del rey. Está aquí, contestó de Soufranc. Y puesto que su majestad lo permite, de Sufran se volvió diciendo: Acérquese, monsieur de Charny. La reina se estremeció. Este hombre despertaba en su memoria un recuerdo demasiado reciente para que se le hubiese borrado. Un joven oficial se destacó del grupo que encabezaba de Sufran y apareció ante el rey. La reina había hecho un movimiento para ir al encuentro del joven entusiasmada con el relato de su bella acción pero al oír el nombre que dio al rey Monsieur de Suffran, se detuvo palideció y murmuró algunas palabras Mademoiselle de Taverney también pálida miró con inquietud a la reina el oficial de Charny sin ver nada sin fijarse en nada sin que su rostro expresase otra emoción que el respeto se inclinó delante del rey quien le dio su mano a besar Después, modesto y trémulo, y bajo las miradas ávidas de la asamblea, se volvió hacia el círculo de oficiales, los cuales le felicitaron ruidosamente y le estrujaron con sus abrazos. Siguió un momento de silencio y de emoción, en el cual se vio radiante al rey, risueña e indecisa a la reina, a Charny con los ojos bajos, y Felipe, a quien la emoción de la reina no había escapado, inquieto e inquisitivo. «¡Vamos, vamos!» dijo al fin el rey. «Venga, monsieur de Souffran para que podamos hablar. Me muero de deseos de escucharle y de demostrarle lo mucho que he pensado en usted. Sir, tantas bondades...» Usted verá mis cartas, señor oficial del rey, verá cada fase de su expedición prevista o adivinada de antemano por mi solicitud. Venga, venga. Después de dar algunos pasos llevándose a De Sufran, se volvió de pronto hacia la reina, diciéndole A propósito, madame, —He hecho construir, como usted sabe, un barco de diez cañones, y he cambiado de acuerdo con usted el nombre que debe llevar. Pero en vez de llamarle como habíamos dicho, ¿no es así, madame? María Antonieta recobraba la serenidad. Casó al vuelo el pensamiento del rey. —Sí, sí, le llamaremos El Souffrant, y yo seré la madrina con el señor oficial del rey. Los gritos, hasta entonces contenidos, se hicieron oír con violencia. ¡Viva el rey! ¡Viva la reina! ¡Y viva el sufran! Agregó el rey con regia delicadeza, porque nadie podía gritar, ¡Viva Messie de sufran! en presencia del rey, mientras que los más minuciosos observadores de la etiqueta podían gritar, ¡Viva el barco de su majestad! Viva el sufran, repitió la asamblea con entusiasmo. El rey hizo un gesto de agradecimiento por habérsele comprendido tan bien y se llevó al oficial cogiéndole del brazo. Bueno, chicos, chicas, hasta acá la lectura de hoy. Realmente quería seguir leyéndoles. De hecho, leí un... Capítulo más, pero mi computadora ya no lo aguantó, así que hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que hayan disfrutado de este fragmento. Si fue así, dejen su like y suscríbanse al canal. Hoy comenzamos la lectura con la reina y Andrea de Taverny regresando al palacio. La reina se puso a manejar el cabriolet e iba casi atropellando a todos a su paso. Ya llevaba a medio París detrás de ella, tratando de detenerla y acabar con su medio de transporte. Pero ella no se inmutaba y sus compañeros de viaje no le decían nada por respeto. Nadie sabía en ese momento a quién dirigían sus reclamos e insultos, que esa persona era su misma reina. De hecho, nosotros, los lectores, tampoco teníamos idea de quién era esa mujer. En fin, en cierto momento, tienen que detenerse, y el cabriolet pasó a mejor vida cuando los perseguidores llegaron. Es ahí donde un oficial de la Marina llega en su ayuda, las libra de la turba enfurecida, y las lleva a un coche de alquiler para que regresen a su hogar sanas y salvas. Sin embargo, no solo las mujeres perdieron sus monederos en la persecución, sino que también desconfiaban del chofer, algo quisquilloso y mal encarado así que le piden al oficial que las acompañe a su destino el oficial siempre caballeroso por fuera tenía sus reservas internamente pero al final accede al subir al coche estaba un poco desconfiado de las mujeres hablando en un idioma extranjero y vestidas como de la alta sociedad pero que no llevaban nada de dinero y se dirigían en medio de la noche a Versalles. Pero conforme avanzaban camino al palacio, esa desconfianza se fue transformando en interés, un interés que tuvo su correspondencia con Andrea de Taverney. Al final del recorrido, luego de un par de pequeños contratiempos en el camino, le preguntan su nombre, Olivier de Charny, habitante del Hotel de los Príncipes y de Richelieu, y como suele pasar en este tipo de encuentros, el hombre se queda con la incertidumbre, no sólo de quiénes eran estas damas, sino qué hacían en medio de la noche cerca de Versalles. Ellas no le permitieron salir del coche, ni mucho menos ver hacia dónde se dirigían. Él acepta la petición, pero se queda intrigado. En fin... La reina y Andrea se veían ya salvadas de los contratiempos de esa noche, pero no contaban con que Lohan había sido removido de su puesto por orden del mismísimo rey Luis XVI. Pero el hermano menor del rey, es decir, el conde de Artois, llegaba también justamente de alguna reunión nocturna, y le dio asilo a la reina y a su acompañante. Las ayuda a pasar desapercibidas para que al día siguiente por la mañana pudieran ingresar al palacio sin problemas. Así lo hacen sin que la consigna del rey tenga, en principio, ninguna repercusión ante la escapada de la reina. El rey, muy seguro de que no encontraría a la reina en su lecho, va a visitarla inusualmente temprano pero para gran sorpresa de él, la reina estaba acostada en su cama, aún descansando. Con cierta timidez, el rey intenta agarrar en curva a la reina, es decir, desenmascararla, y hacerla confesar su escape, pero la reina estaba preparada. Sus dos doncellas estaban al tanto de la cuartada e incluso le pasan una nota entre las cartas para poder apoyarse en el testimonio de Laurent, el cual consultan desde la ventana de la reina. El rey, al ver que tantas personas estaban al tanto de que la reina había regresado el día anterior de París, más temprano de lo que pensaba, se sintió avergonzado, pero también alegre, era obvio que él pensaba que la reina lo estaba engañando. Al descubrir que no era así, se alegró, pero también se avergonzó por haber expresado sus dudas, y así se lo hace ver a su mujer. Pero, en cuanto el rey la hace partícipe de sus dudas, la reina se siente ofendida, y le confiesa que, en realidad, no llegó el día anterior de París, ante lo cual el rey se incomoda más cuando la reina le dice que su cuñado fue un salvador para ella esa noche. Esa comparación donde el cuñado termina siendo más considerado que su esposo, hace mella más en hombres tímidos como el rey. Así que no le queda de otra más que dejar de lado sus dudas y su orgullo herido para tratar de calmar a su reina ofendida, que está muy indignada. En fin, la reina, para proteger su reputación, le cuenta al rey cuál fue la razón de su escape nocturno. El rey dice que la señora Valois no merece una pensión, que la ayuda que se le ha dado ya es más que suficiente, y que en un futuro la ayudaría solo si él mismo tuviera un excedente de dinero. Más allá de eso, la reina sigue molesta con su esposo, pero éste trata de ganarse de nuevo su favor dándole un regalo, precisamente el regalo que da nombre a esta historia. Y aunque la reina se entusiasma con tan bello regalo, se niega a aceptarlo, o al menos aportarlo, ya que no quiere que la gente la vea con mil libras al cuello. Es decir, que quiere ser congruente con el mensaje que se ha dado al pueblo, de que los cofres del rey están ya vacíos. En fin, hasta aquí la reina se ha vuelto protagonista de la historia. El autor nos la pinta como una mujer que quiere apoyar a ciertas personas, por ejemplo a la señorita Valois, que ha sido desacreditada de sus títulos y abandonada a su suerte, pero de alguna forma también quiere mantener tranquilo al pueblo de París. Por ejemplo, al no querer ser vista con un collar tan caro y llamativo como el que el rey Luis XVI le quería dar. Luego quiere salir y aprovechar el hielo que aún queda. Para eso hace llamar a su estilista y a la señorita Andrea de Tabernay. Hablan un poco de lo ocurrido con el rey. La reina está contenta de haber protegido su reputación, pero también algo contrariada por haber hecho partícipe al rey de sus intenciones con la señorita de Valois. Es decir, esta reina tiene ideales claros, le importa mucho su imagen, su reputación, pero también es una persona muy calculadora y, se podría decir que también, estratega. Luego de eso manda llamar a Felipe, hermano de Andrea, a quien al parecer ya conocía de épocas pasadas. Felipe venía de Estados Unidos, pues en esa época Francia era aliado de ese país en su proceso de independencia. Por lo que se comenta en ese capítulo, estuvo en contacto directo con George Washington. En fin, se dirigen al Bassin de Suisse, que según tengo entendido es un estanque, cerca del Palacio de Versalles, que en ese momento estaba congelado, obviamente, por lo cual había mucha gente patinando. La reina le pide a Felipe que la lleve en su trineo patinando y empieza una competencia contra Saint George, un gimnasta muy reconocido, competencia que al parecer termina ganando Felipe por su desempeño físico. Al bajar, la reina del trineo se apoya en el brazo de Felipe, lo cual es mal visto por alguna razón por el pueblo. Así que Felipe se siente muy confundido y avergonzado. Su padre, que estuvo presente todo el tiempo, le dijo básicamente que la reina lo desea. Pero Felipe se siente tan avergonzado que se paraliza en sus ideales y de ahí no se mueve. Entra en una pequeña discusión con su padre hasta que la reina lo llama, tal cual como su padre le dijo que lo haría y que lo venía haciendo desde tiempo atrás. Pero, entre tanto, se habla mucho de «Messie de Sufjan que fue un teniente general naval que estuvo combatiendo exitosamente en distintos sitios contra los ingleses. Después nos enteramos de su llegada, que fue muy cotizada por la realeza. El autor nos cuenta de una manera muy particular cómo ha sido recibido de Sufjan, lo hace mientras a la vez nos describe los sentimientos y pensamientos de Felipe. Mientras vemos cómo crece la atracción del joven por la reina y cómo se empieza a cuestionar su puritanismo, el autor también nos va contando cómo el príncipe Artois deja varado a su hermano, el conde de Provenza, en algún muelle. Pues han interceptado a de en otro punto para llevarlo directamente al palacio de Versalles. Y no es la única sorpresa, pues también nos reencontramos con el joven de Charny, que es sobrino de Desoufran, desobedeció una orden y fulminó al enemigo cuando éste ya se había entregado. El teniente le pide clemencia para su sobrino, y el rey encantado perdona al muchacho, e incluso lo elogia por su patriotismo, y su sadismo, de manera indirecta. La reina, mientras esta escena se desarrollaba, se sentía incómoda, pues se reencuentra con Desharni, y teme ser reconocida aunque por el momento parece que pasa desapercibida para el joven que estaba más concentrado en su posible castigo y sin embargo tal vez no dure de un momento a otro la reina y andrea pueden ser reconocidas por su joven salvador de la noche anterior en fin ya iremos viendo qué sucede hasta el momento la reina se nos ha planteado como la protagonista y sin duda es un personaje interesante, una mujer muy viva, que pareciera no quedarse en ese papel estereotipado de una reina, pues también tiene sus propios objetivos y una manera de vivir muy enérgica y dominante. Sinceramente no sé hacia dónde se dirige esta historia. Pero nos vamos reencontrando poco a poco con aquellos personajes que estuvieron reunidos en esa cena relatada en el prólogo, como Fabrin y el señor Taverney, Aunque también se menciona de manera indirecta a Richelieu, a De la Perouse y a Madame Duvary, ya iremos viendo sus papeles en esta historia. Como vemos, ese collar tal vez ya fue vendido para comprar el barco que se llamará El Sufjan, pero no es algo que podamos asegurar. Por ahora, permitamos que el autor nos lleve a más profundidad en su novela. Bueno, pues para mí ha sido un placer leerles, como siempre. Estén atentos para los siguientes videos. Nos vemos.